0: Entre a época em que os mares engoliram Atlântida e antes da convergência houve uma era incrível e foi então que um grupo de aventureiros defenderam as terras longínquas. E sou eu, seu humilde crônico, que sozinho devo relatar os dias de grandes aventuras.
1: Bonarcas, muito prazer, eu sou Lucas Russo, mas nas noites de sexta-feira eu me torno urne o último clérigo de minha
2: ordem. Olá, eu sou o Joaquim. Quando tem um tempinho eu me transformo no Oliviriel do Bosque das Clareiras, um druida que tem empatia com animais. Fala, Pitú, fala, converse comigo, por favor. Ou <risos> <risos> era pra ele ter miado, mas... <risos>
0: É,
3: cara, tá foda. Talvez, minha nação, pauperiana. Aqui quem fala é o Rodolfo, Rod Wolf. E no plano de Forgotten Realms, eu sou o Fox Valentine, um meio elfo ladino que cresceu na cidade sem se encaixar, nem com a comunidade humana, nem com a comunidade élfica. E tive que me virar nas ruas, né? Se valendo só da malandragem. É carioca ele? <risos> Fez estágio no Rio de Janeiro.
4: Ah, tá bom, tá bom. Saiu um menino do Pedregal <risos> Pedregal, é foda. É.
3: Boa noite pessoal, tudo bom?
4: Eu sou o Felipe Togen, eu sou o Keldor, Firecam, paladino da ordem do seu coração mais sabiante Mestre, eu vou atacar o dragão, viu? É, eu ativo o Rhinos Rush como Swift Action, eu pego minha espada de uma mão e meia aqui nas duas mãos, certo? Eu uso destruir o mal, eu invisto, eu uso a bota de deslocamento para não causar ataque de oportunidade E eu tô batendo, eita, eu tô batendo mais 65, dando mais 650 de dano
3: só esqueceu de lembrar que o dragão era grande ancião E, na verdade, você está atacando uma ilusão
4: Errou, Não, porque eu tenho minha espada, minha vingadora que tem dispel médico aí
0: Saudações, navegantes de todos os planos Aqui quem fala é Robert Val O bar do anão do bar legal
1: Exatamente, senhoras e senhores, hoje nós vamos falar sobre RPG, sim, o clássico, em preparação para a nova coleção de Magic Forgotten Helms. Tudo isso e muito mais logo depois dos avisos do nosso menestrel. Joaquim preparado para mais uma semana de Pauper e RPG Neste maravilhoso podcast
2: Cara, pro RPG eu tô muito preparado Faz aí um, um qualquer campanha Que eu não precise ser um robô Eu não precise ser um esquilo não precise ser uma fada Joaquim fada, eu gostaria de ver uma campanha dessa
1: <risos> Mas antes de tudo, Joaquim Nós temos que falar da nossa patrocinadora A x -Place. Exatamente, a x -Place, Que é esta loja maravilhosa Onde nós compramos as nossas cartas gatinhas queridas de Magic, mas hoje eu vim aqui falar, aproveitando o tema deste podcast maravilhoso de hoje, que é sobre RPG, e dizer para vocês que a x -place está vendendo livros de D&D, Joaquim!
2: Ah, livros de D&D, como vocês... A gente tem o benefício da viagem no tempo, mas como vocês vão ver, que a gente vai falar bastante nesse episódio. Eles têm, olha só, Starter Set, ou seja, o kit introdutório,
1: o kit básico de tudo que você precisa para começar a sua primeira aventura com seus amigos, que é o livro do mestre, o livro do jogador e um set de dados que você vai precisar para jogar com seus amiguinhos. Porém, Joaquim, se você quiser mais dados, já fazendo aqui um gancho, a x também vende diversos dados. É D6, é D4, é D8, é D20, é de tudo que é jeito. Além, é claro, de eles venderem manual dos monstros, bolsas personalizadas para você guardar os seus dadinhos da sorte e se manter sempre pronto para a sua
2: próxima aventura. E lembrando a vocês né, que o nosso descontinho segue valendo para quem ainda não tiver usado o 5, que é o nosso código, vocês têm 5% de desconto em produtos da loja inteira, não precisa ser só Magic, pode ser RPG também. Lembrando que além de ser isso um bônus para vocês, né, um descontinho a mais aí para vocês usarem na loja, ajuda muito a gente. Se você curte o nosso trabalho e quer dar uma ajudinha extra, você pode lembrar aí daquela sua cartinha foil que faltou pegar, das suas cartinhas novas da próxima edição, em pré-venda, qualquer coisa que você lembrar, você usando o código da gente, né, ajuda a nossa patrocinadora a saber que a gente tem um público fiel e enfim isso estende nosso patrocínio adiante lembrando aí do nosso código X-Plays, onde o seu XP vale
1: mais que o dobro e lembrando também, Joaquim, que nós estamos agora com o nosso projeto do Padrim! Joaquim, olha que beleza, meu amigo! Lembrando a vocês que os nossos planos do Padrim, que além de ajudar demais a gente a continuar com novos projetos e continuar crescendo como um time, cada vez melhorando mais e mais e mais, vocês recebem recompensas de acordo com cada uma das opções de apoio. E elas são, a partir de 2,50 por mês, você vai ser bem bem vindo ao nosso reino, Joaquim. Olha só, você recebe a nossa gratidão eterna e, é claro, o desejo de que você nunca flode ou zique. Por apenas 5 reais, você tem o direito de fazer o Manavai. Você terá o nome citado em nosso podcast e receberá um wallpaper exclusivo no primeiro mês de apoio. A partir de 10 reais, você entra no plano ETB, Joaquim. Além de receber tudo dos anteriores, lembrando sempre que você, assinando um plano maior, você tem direito a todos os planos anteriores, certo? Então, entrando no plano ETB, você tem direito a receber o wallpaper e vai ter o nome citado aqui no nosso podcast. Veja só que beleza. E o plano ETB, a partir de R$10, você vai receber um convite para o nosso grupo secreto do Telegram, Joaquim. Muito secreto.
2: Ninguém sabe que existe.
1: Ninguém sabe quem está lá dentro. <risos> e o que nós discutimos, eu posso dizer apenas que tem conteúdos exclusivos e de primeira mão, a partir de 15 reais você nos dá um impulso Joaquim, recebendo tudo dos anteriores e é claro uma consultoria especial com um dos membros do time Joaquim, veja só, você tem uma dúvida em algum deck? Quer marcar um treino com comentários pós partida? A gente te ajuda em qualquer coisa rapaz com 30 reais por mês, você tem direito ao quatro Humanas Monarcas, recebendo tudo dos anteriores a cada mês nesse plano. Olha só, Joaquim, olha só. Você ganha uma carta favorita de um dos membros do time assinada, autografada, Joaquim. Será que alguém consegue colecionar todas e se tornar um mestre monarca? <risos> <risos> Afinal, tem os mestres Pokémon, por que não, né? Além, é claro, de receber um podcast bônus exclusivo todo mês Joaquim a partir de 50 reais por mês, o nosso plano supra sumo, o Avante Monarchs, recebe tudo dos anteriores e você ainda poderá gravar o áudio de um minuto que nós iremos postar no começo de um dos nossos episódios do podcast, e todo mês nós iremos sortear acessórios produtos selados de Magic, Playmats e muito mais então galera, não se esqueçam, a ajuda de para vocês é muito importante ajuda demais o time a crescer cada dia mais e mais e investir em projetos novos então não se esqueçam de contribuir com dois e cinquenta você já tá ajudando a gente demais. com 50 reais então o meu amigo meu amigo se eu te encontrar pós-pandemia eu vou te dar um abraço viu então galera façam como o Alberto Xavier o Bruno Salazar o Navarro, o Orlando Ribeiro, o Rubens Ramalho e nos ajudem a crescer cada vez mais e mais, certo? Vamos para o nosso Challenger do sábado!
2: Vamos lá, Lucão, mais uma semana sem bans, mais uma semana ah. sem pronunciamentos da Wizards, mais uma semana de top decks a fim de Shutterstorm de Middelver. Né? Nosso formato realmente virou um triângulo... De... Um triângulo do ódio, né? Porque nem amoroso pode ser. <risos> triângulo da perdição, triângulo das bermudas. Os jogadores se perdem lá de... A gente teve, em primeiro lugar do sábado, tivemos o Izet Affinity pilotado pelo Ramuda com dois Flayers Husk de main deck. Eu acho que o Ramuda falou até no Twitter por que que ele usou. Ele falou que não funcionou como foi pretendido, mas que acabou dando certo. Eu, quando vejo o Flayers Husk no Affinity, olhando para os 4 4 né? Imagino que seja uma forma de... Tipo assim, se meu 4-4 usa uma armadurinha mais um, mais um, ele, ele é grande demais o seu 4-4. Além disso, ele usa aí né, as cartas azuis, o deck dele mais puxado pro azul mesmo usa uma Counterspell, dois dispel e dois Echo Truth, né? Respostas ao, ao meta aí dos skills. E aí ele tá usando uma cópia da Tangle Pool Bridge, que é um pouco diferente do padrão, né? A Ponte UG porque no site ele usa três é, não, duas cópias de Ancient Grudge, né? Então uma fonte verde a é mais ali para dar o flashback. Segundo lugar tivemos Jund de Shatterstorm pelo jogador Charlie the Banana King e em muito tempo a gente tem um pequeno detalhe aqui para falar sobre a lista que tá jogando agora com dois além dos dois durés do main deck, estão virando padrão. Duas cópias de Seal of Fire. A gente tava vendo muito Gutshot, né? Sendo a principal resposta para o Krark Clan Chaman, né? Que se ele entrar em jogo e o oponente tiver bastante artefato, fica muito difícil para o Shatterstorm combar nos primeiros turnos do jogo, né? Ele tem que ter a paciência de fazer um Shatterstorm antes do combate, obrigar o oponente a sacrificar os artefatos, matando o Krark Clan e fazer mais um Shatterstorm pós-combate, né? É, ou então ele vai ter que fazer sei lá, dois, três First Day of Class. Enfim, a resposta nova no lugar do gutshot é o Seal of Fire que parece fazer bastante sentido, porque tá na cor que o deck é capaz de castar, né, o vermelho é um encantamento de um mana, vermelho e aí você sacrifica ele pra dar dois de dano em qualquer alvo, então você consegue fazer um desse no começo do jogo, ele conta pro seu Storm, né se você tiver com Ban, e aí ele fica ali na mesa que você pode usar pra matar um Krark Clan Sharman, pode usar pra matar uma fada que tente atrapalhar a sua resolução de um, de um ritual, uma coisa assim, pode é, sacrificar pra matar um ninja que impediu o oponente de se desenvolver então a carta parece fazer bastante sentido mesmo. De resto, ela tá bem já consolidada, né?
1: Será que o Charlie the Banana King veio de um de uma mesa de RPG, onde ele virou o rei da, o da rei Ilha da, da, da Banana? banana tipo... <risos> é, ele era o Charlie, e
2: aí ele matou o King Kong e virou de The Banana King. <risos> Pode ser. Pode ser. Vou, agora, infelizmente nunca mais eu consegui não pensar nisso quando eu vi o nome dele. Em terceiro lugar tivemos o Izzet Alfinity. Olha só. Izzet Alfinity, jogada do Puntileno. Também tem uma pequena novidade nessa lista, que são três cópias do Vedalken Sertark. Sertarca Vedalkiano. É um mana azul, um barra um, É um mago Vedalkiano. E no Metalcraft ele tem vira ele, né? Pra pagar o custo. E aí você vira o artefato, criatura ou
1: lendial. Já ouvi falar desse Puntileno? Já. Na verdade ele era o segurança da dos Beatles.
2: Como assim, cara? O que é isso? Punch Lennon. <risos> ah, Punch Lennon. Meu Deus. Não? Ah, peraí, não. Peraí, então ele não vai ser o Segurança dos Beatles, ele vai ser um, um, não, um hater o é Segurança dos Beatles. Dos Beatles. Né? Punch
1: Lennon. Ah,
2: então, se ele bate no Leno ele,
1: ele é um hater. Né? Não, ele não bate no Leno ele é o Punch Leno ele é o Segurança do John Lennon, <risos> se você quiser especificar. Meu
2: Deus. Em quarto lugar, tivemos um June Shatterstorm, jogado pelo Beelster47, nada pra falar sobre essa lista. Em quinto lugar... Cara, é assim, eu vou aproveitar esse momento pra fazer um pequeno desabafo. Tem sido muito triste, tem, uma... tem o que, cinco semanas agora que a gente tá nessa tristeza dos reportes. É sempre a mesma coisa? É tipo, é difícil a gente... Eu parei de contar depois da primeira semana. É difícil a gente resgatar alguma energia pra poder fazer isso aqui. Então é rir pra não chorar. Vamos lá. Em, em quinto lugar, tivemos de Fadas, jogador Bob the Cat, durez o main deck 2 decay, um echo in truth no main deck e aí no side mais dois vest, dois dures, duas echo in truth. então é isso, né? a gente vê affinity com tech para responder, com tech no main deck para responder ao storm, storm com tech no main deck para responder ao affinity e fadas com tech no main deck para responder ao affinity e ao storm. <risos> tipo, realmente é um triângulo amoroso, um, um um triângulo odioso o nosso formato virou. em sexto lugar tivemos outro de fadas do Exocrato, 1989. e o engraçado é que além da além da repetição dos arquétipos repetição dos pilotos, né? Quem tá no páreo aí de disputar esses challenges são é um número meio restrito de pessoas realmente o número de jogadores do, dos challenges tem caído bastante, né? Pelo estado do formato e acaba que muitas okay. vezes os jogadores que chegam no topo são quase sempre os mesmos. Então aqui de Mirfadas, o Exocrato 1989. Esse aí eu acredito que é o ano que ele nasceu mesmo.
4: Pode ser, pode, pode ser. ser
2: né? Pode ser a idade dele também. Caraca! É, a gente tem uns, uns Vampiro, milenares né? aqui.
1: Aproveitando o aproveitando nosso tema de RPG, ele é um Vampiro! Caraca, ele é um vampiro
2: ali. É, um é Ezocrato é um nome bom pra vampiro, cara. Ezocrato, Lorde das Trevas. Com um, dois Equencés no main deck, Dispel e Spell Pierce, no um side dois Dureze e um Aquen Truth. Em sétimo lugar tivemos o Dimir Delver, jogado pelo Echo Baronen, né, o Andreas Peters, a gente já falou dele aqui, é um pro player. 3 DK no main deck, quatro Echo Intruth no side. Em oitavo lugar tivemos aí uma leve novidade, né, que é um Jeskai Control, a gente já via essa lista, na verdade. Pilotada pelo Brivenix que andava jogando de UR Delver aí. Essa lista é a lista do Ryzen, a gente trouxe ela como deck da semana logo na primeira semana que o Modern Horizons 2 tinha entrado pro Pauper, que usa aquele topter W e Ephemerate, o Wildfire, enfim é um sky com várias Remoções boas, anulações boas, é um control, né? É bem eficiente. É remoções baratas, anulações eficientes, que usa as pontes, né? As lentes de artefato para poder serem pescadas com o Toptero novo, que olha o topo e pega cartas. Se for artefato, você ganha vida. Aí vai usar coisas como galvanic Blast, aproveitando o Metalcraft, né? 2 Fire Kidonade, como as respostas ao meta. E a versão aqui do Brivenix, em vez do Totcast, tá usando 3 Journey to Nowhere, que deve ser uma, res uma boa resposta também, deck pro Atoll, né? Seu resolve um Atog cedo é uma forma que você tem De remover ele definitivamente Nessas cores né, Por fora isso você tem A Hydro Blast no side, mas geralmente Game 1 é uma coisa complicada quando você está Com um deck de controle assim, se o Atog Entra, a sua Galvanic Blast não vai conseguir tirar Ele né, vai desacelerar um pouquinho Mas tirar é muito difícil, então A Journey acaba sendo uma boa resposta E os top decks foram,
1: primeiro lugar Affinity, 12 decks 29% do meta Segundo lugar, Shitter Storm, 9 decks, 22% do meta e terceiro lugar, Dimir Delver, 4 decks, 10% do meta Eu nem sei porque eu continuo falando essas coisas Porque só tem esses 3 decks, então Vamos para o Challenger do domingo
2: No domingo, diferente do sábado, né? A gente teve Affinity primeiro e Storm no segundo No domingo a gente teve Storm em primeiro e Affinity a no segundo Foi a mesma final de todos os Challengers Ai, ah, Jesus. O primeiro lugar foi o Jun de Shatterstorm. O formato nunca teve tão bosta. Em primeiro lugar, tivemos o Jun de Shatterstorm, lotado pelo Andrew 1232. Esse aí é. Outro esse vampiro. com certeza é um vampiro, é. Tem muitos vampiros jogando falta. Em segundo lugar, tivemos o Wizard Affinity jogado pelo Nathan Tower.
1: Nome de personagem é RPG. Você não consegue pronunciar e você chama pelo nome da pessoa mesmo. Ou você inventa, tipo, Nathan, Nathan. Em terceiro lugar, tivemos um
2: Jund Shatterstorm. Tá. Cara, Parece um disco arranhado Gente, é sério Por favor, aj ajudem a gente Porque tipo Eu rio da minha própria cara Eu desacredito Que eu tô Narrando isso Toda semana Vamos lá Terceiro lugar Juni storm Do Spencer Bot, 15 É outra figurinha Que tem aparecido bastante A build dele Usa um Durez no main E um Seal of Fire né? A gente tava falando De Durez e Seal of Fire Ele também Já tá adepto Dessa nova tech Mais uma cópia de cada só Em quarto lugar Tivemos o Burn Olha só No fim de semana passada A gente teve um dia Meio atípico No domingo que afinal foi um Tron contra um Burn. E aí a gente teve dois Burns no top 8 dessa semana. Dois Burns e um Tron. Então a gente tem aí essas, essa margenzinha, né? De alguns decks um pouco diferentes que aparecem também. O Burn é um deles, né? Já. A segunda e a terceira vez que a gente tá vendo um burn aparecendo aqui. Quarto lugar, jogado pelo Pack of Rats Pacote de ratos. é brincadeira, não é pacote. Pack é o quê? Alcatek. Como é que é o plural de ratos? O plural não, o coletivo de, de ratos. Muitos ratos. <risos> Muitos ratos. É. Uma matilha Muitos de ratos. ratos.
1: Caraca, uma matilha Matilha de ratos um cardume de <risos>
2: Uma colmeia de ratos. Uma comédia de ratos. Pack <risos> of Rats. O, o Burn dele com quatro Smash to e dois Gorilas do Sideboard, então trazendo tudo que ele pode aí contra o Afinj e nada que ele pode contra o Storm. Realmente acho que só pode rezar ou então ganhar antes do Storm, né? Em quinto lugar tivemos o Fogtron pilotado pelo Matonical. uma lista padrão do Fogtron com o Jim Rova no main, dois Horn e quatro Moments Peace, né? Que eu acho que é o que o Tron pode fazer de melhor contra o Storm. Você se sobrecarregar de efeitos de Fog, né? E no side ele tem três cópias de Ancient Words. É bastante pra um trono né? e, e reflete o estado do formato. Em sexto lugar tivemos o Burn, pilotado pela Supercal, 12.653. 12. Esse, Esse aí se é achou é tempo, do tempo, é do futuro. É. A gente tem vampiro. A gente tem... Tá vendo aí? Chegou que nem o Exterminador do futuro, temático, sabe? Tá, 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 temático. Tá temático. Tá, no episódio de RPG a gente tem, né? Tipo, vários gêneros. A gente tem <risos> tem vampiro, tem medieval, porque tem um aí que é de 1.200, não sei quanto. Tem cyberpunk. Cyberpunk, é. A gente tá bem... É eclético aqui no gênero de RPG Esse Burn também com 4 Smash e 2 Gorilas no side. Em sétimo lugar tivemos Juni Shatterstorm, pilotado por um aqui Que a gente já falou o nome uma vez DJBMP parece BBMP Que é a abreviação de Bora Bahia Minha Porra Você conhece esse? Não, não conhecia isso não BBMP, o pessoal do Asa Branca usa muito Que é a abreviação de Bora Bahia Minha Porra Que é a saudação da torcida cida do Bahia e acabou virando Meio que, o Bahia é o time de, de Futebol, né, de Salvador, e acabou Virando meio que uma saudação universal Nordestina aí Que o Asa adotou e trouxe com Saudação deles aí, tipo assim, toda vez Que alguém faz um resultado bom, eles, BBMP E aí pegou, muita gente usa Sem assim, nem saber ao que se refere,
1: cara, o nome desse Cara
2: quase Veja só a
1: que ponto nós chegamos O meta tá tão whatever Tipo, que a gente tem tempo pra ficar Fazendo pesquisa. É, cara
2: a gente tem que conversar sobre
1: essas coisas, porque se for falar é, sobre isso. A gente tem que ideias. matar meia hora aqui, né? <risos> Cara, eu
2: encontrei uma, uma receita de bolo, vou te passar depois viu? <risos> Em oitavo lugar, tivemos o Dimir Delver, jogado pelo Fingers, 1991 Ó, temos aí um Zoomer, Caçador né? de Vampiros 1991 já é, já... ainda é Millennial ou já é Zoomer? É millennial, é Millennial Acho que é Millennial Não Geração Z, né? Ah, sei lá, cara, eu não vou entrar de novo nesse top <risos> é, cara, já foi, já foi É um foi. Delver? É um Dimir Delver? Já dizia Edna Mod Quem vive de passado é museu aqui, cara? <risos> Então, de Dela, Delver... <risos> a gente tá indo para não chorar, cara, é, é sério. <risos> Eu não tenho outra justificativa de eu tá rindo, cara, então. Não tenho o que falar. <risos> o Jimmy Hidalgo é com um Echo em Decay no main deck, um Echo in Truth no main deck, três Dureze no side e dois Echo in Truths a mais no side. É isso, né, gente? A gente já tá acostumado. A gente só fica falando o número de cada um aqui pra poder fingir que tem uma diferença entre os decks, mas no fundo é a mesma coisa. É Na verdade,
1: a gente só continua fazendo esses reports repetitivos porque a gente tem meia hora pra gastar no programa, né? Já tem um horário certo do programa. Aí tem que ficar falando groselha mesmo. E os top decks foram, primeiro lugar, Affinity, 16 decks, 28% do meta. Segundo lugar, Cheater Storm, quinze decks, vinte por cento do meta. E terceiro lugar, Dimir Delver, 6 decks, 10% por
2: do meta. E agora vamos para a nossa listinha da semana. Nossa listinha da semana foi pilotada pelo Burt of Paradise, nosso querido colega de time, Burt Lancaster famoso por jogar com listas diferentes, né? Então o Burt acaba sendo <risos> fonte de inspiração pra gente quando os tempos estão tão tenebrosos. Ele trouxe um Snow Red Control. Fez 4-0 na League of Paradise da última sexta-feira, o dia 2 de julho. Um torneio que ele próprio organiza o Burt. Fez 5-0 ficou em primeiro lugar o... Bom, esse arquétipo é conhecido em outros formatos como Big Red, né? Ou então Scratch Red, que é tipo o mais mais próximo de um deck de controle que um deck vermelho chega. Nessa build dele aqui, ele tá usando lentes Nevadas e quatro pontos RG, que são nas cores do deck, né? Pra poder usar o Crimson Wildfire. Já perdeu, já perdeu pontos por isso. Pois é. <risos> Porque todo deck, ou é um deck do meta, ou usa o Wildfire. Né?
1: Eu já tava esperando as duais
2: nevadas. Uhum. Mas, tudo bem. Depois a gente conversa, Bert. Mas enfim, ele usa essa RG aí, as pontes RG pra poder rampar, né? Lentes Indestrutíveis, usando o Cleanse Wildfire. Uma floresta no main também Pra poder, com essas pontes e a floresta Ele tem um, um leve splash Verde no side aí, com 3 Ancient Grudge né, Que usa mana verde no flashback E três Weather the Storm, que ajuda muito Com decks mais agressivos. Aí o deck também usa Mind Stone, que é aquela pedrinha Dois manas, vira pra adicionar Uma mana de qualquer cor, e você pode pagar um E sacrificar ela pra dar um draw. Além do Pristine Talisman, que é três manas, vira e adiciona Um encolor, e você ganha um de vida Quando adiciona mana com ela, né? E Bonders Ornament, três manas, vira pra Adicional mana de qualquer cor e quatro e vira cada jogador que controla um Bond Zone. A compra um cara. Então ele usa esses, essas, essas três pedras aí, que são dez artefatos no total, como ferramentas de ramp pro deck dele, além do Cleansing Wildfire, né, para poder, enfim, desenvolver a mana no início do jogo. E aí ao longo do processo, várias remoções eficientes. Ele usa quatro Bolt, quatro Scratch, dois Abrade, três Cannonade. E aí no topo da curva, ele fecha com criaturas que além de baterem muito forte individualmente, são criaturas que geram alguma vantagem, né? Apaixona, né? Bate <risos> forte, apaixona. <risos> Ele usa 3 três, é, três do Shrek, o Crimson Fleet Commodore, que é 5-2 Trample, e quando entra você se torna monarca, 4 Avarax, que é 3 quaisquer vermelho, vermelho, 3-3 Haste, e quando ele entra em jogo, você busca no seu deck outra cópia dele, revela, coloca na sua mão. E acho que ele tem mais uma habilidade, né? Além disso, ele tem um Pump, que é um qualquer e um vermelho, você recebe mais um, mas zero até o fim do turno. Então ele é um, um mana sink aí para você poder gastar suas manas e ganhar o jogo mais rápido. E aí, além disso, o topo da curva vem... Com nosso querido pirata, o Boarding Party, 6x3, Haste, Cascade, né? Então aí você vai abrir sempre, achar uma remoção, achar um, um outro bicho. Eu acho bacana, né? Esse deck aparecer, porque é um, um vermelho com a pegada control, não é, não é um arquétipo que existia no Pauper, né? Até pouco tempo atrás. Agora ele é possível de existir, porque tem alguns sets já seguidos que a gente vem ganhando algumas ferramentas que possibilitam esse arquétipo. É coisas como a Braid, Wildfire com as pontes, agora, né? né? Várias linhas destrutivas. O próprio Shrek e Bordem que saíram juntos no Commander Legends. Kenonade que sofreu um shift, Então você tem bastante remoção eficiente, né? Tem esses artefatos aí que ajudam você a rampar. E no topo da curva tem essas criaturas que geram vantagem. Então eu acho que fica essa questão, né? Com esse resultado do Burt. É legal ver o deck fazendo um resultado, mas eu não sei no meta atual qual é a, a possibilidade de um deck dele desse vingar, né? Mas fica essa questão de se a gente já tem ferramentas suficientes para um Big Red, né? Um Snow Red, assim, ser é, forte o suficiente pra competir no pau. A gente sabe que tem bastante carta forte no deck, né? Mas se dá cola, se vinga, né? Fica essa questão.
1: No meta atual, eu acho que não vinga é nada. A não ser de Midelver, Sheetar Storm, Affinity. Isso é bem desmotivador. Em relação ao deck do Bird, eu vou dar 4. Perdeu meio ponto porque usa as lands Artefato Dual. E perdeu mais meio ponto porque tá todo cansado desse... Claims e aí, tá? <risos> todo mundo faz, todo mundo já conhece a techzinha... Não tem graça, não é a sua cara, Bart. Você é um cara que inova, certo? Você é um inovador e você me vem com figurinha repetida? Não, aqui não, aqui não. Porque eu quero inovação. Fora isso, eu acho que é legal porque você que gosta de jogar de Monohead, é um Monohead bem bacana. É um é um deck assim, que ele junta o um útil ao agradável. Quem quer jogar de Monohead, joga de Monohead. Quem quer jogar de Control, joga de Control num deck só. E tem criaturas incríveis e super fortes na hora de bater. Tanto que batem até apaixonar, né? Então eu acho que é um deck super válido e é super legal. Se o meta tivesse mais favorável para qualquer outro deck, eu acho que viria até um jogo, cara. Eu acho que veria jogo. Então, quatro é a nota pro deck do Burt que só tira nota alta quando vem aqui. E agora, Joaquim, prepare o seu cajado druida, pois eu vou empunhar o meu martelo de batalha para nós seguirmos com o programa. Então, já sabe, né? Soem as trombetas! A Sejam bem-vindos a esse episódio mais que especial. E antes da gente começar, nós devemos primeiro fazer algumas perguntas para o mais novo membro da nossa comitiva. Afinal, eu, Rodolfo... Eu não vou ficar lembrando os dos personagens todos. <risos> Joaquim e Gonzales já somos membros. Aparecemos mais de uma vez aqui. E o Togen, ele está sendo pego de surpresa em meio a essa taberna onde nós estamos. Porque toda boa aventura de RPG começa numa taberna, né? E eu queria que ele falasse um pouquinho sobre ele, O pessoal te conhecer. Você, Toggin, fala aí como é que você começou a jogar Magic, cara
4: Senta que lá vem história Boa noite, pessoal Bom dia, não sei em que horário vocês estão assistindo
1: É de noite, a taberna já escureceu aqui. É de noite mesmo, é de ok noite.
4: Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe, meu nick no, no Moritog Faço parte do time do Asa Branca Eu comecei, cara Magic, eu acho que em 99% das histórias Começam na escola Eu tava lá de boa, aquele garotinho latino-americano No recreio Aí eu vi o pessoal jogando uns trocinhos meio estranho, assim Tipo, nossa, que coisa bacana Umas cartinhas Aí o cara vai lá, vai ver aí, Cartinha aquela e um jogo Aquelas edições antigas Que tem aquele símbolos Bem grandão, vira Pra atacar Aqueles poderzinhos Tudo mais Eu falei, nossa, que, que joguinho bacana Aí os caras falando que era médico E aí eu fiz meu pai Atravessar São Paulo todinho, atrás de uma banca de jornal Lá na casa do caralho Pra poder comprar Esse starter pack Que tinha de sexta edição Aí eu fui vendo Fui gostando Mas não tinha com quem jogar Aí eu deixei aposentado Eu me mudei de escola Roubei a metade das cartas dele sem saber. Aí eu comecei a jogar também na, nessa escola. E o engraçado é que, ei, teu deck, teu deck é de quê? Meu deck é tudo. Como assim? Eu, é, pô, meu deck é aqui, tipo, todas as cartas que eu tenho. Tipo, jogando com um deck de 350 cartas, multicolorida. tipo, vinha a mão assim, tipo, groselha. As caras, não, pô, faz isso não. Você escolhe uma cor, tenta fazer um deck com 60 cartas, tudo mais, Aí, aí pronto, aí eu comecei. Engraçado que meu primeiro deck tomou um deck de El, que hoje eu tenho um pavó a El. Meu irmão, isso é um mentiroso, velho. É tá,
3: né? O bicho viciou da primeira partida. Vamos, vamos, vai. isso é massa demais. mas tu é doido, vamos. Aí vem dizer que ah, não, não queria jogar, Mentira. Mentiro, mesmo
1: tem vergonha. Parei tá?
3: de jogar em São Paulo aí,
4: depois de muito tempo, hoje eu moro, vivo aqui na Paraíba. Aí foi quando eu conheci o gordo, Rodolfo. Nós somos conterrâneos de universidade, moramos juntos na mesma república. Aí aquela coisa, aí, bicho, os assuntos caminhando e tudo mais. Aí tu joga videogame? Jogo? Tu joga RPG? Jogo? Tu já viu falar de um negocinho assim, chamado Magical? Porra, bicho, eu jogo. Caralho, velho, traz tuas cartinhas aí, beleza. E o cara lá com o em todo mil e tudo mais, Rodolfo pegou um high tide de um amigo dele emprestado com um beiro safado, velho. É, bicho, infelizmente ninguém caiu no teu blefar, velho. Roubou mesmo. <risos> aí ficou. Aí depois de, bicho, isso era o quê? Em meados de 2008, 2009, Rodolfo já sonhando com pauper. bicho, que formato massa, Felipe, Pauper, cartinha baratinha, você monta o um deck de 5 por hoje é uns 500, mas naquela época era 5 conto, você montava um pauper. Deck baratinho, você quer lá, aí eu tá, bicho, depois eu abusei, não quis mais, aí quando foi em 2019, Rodolfo, aí bicho, tô jogando, vou botei pro pau, Foi, Gordo? Foi. Bora jogar? Eu falei, carai, Rodolfo. Não quero não, bicho. Eu vi os caras jogando um dia desses. Tem uns troços de Planeswalk, bicho. Paladino que mente perde os poderes. Não, Paladino não. Paladino que
1: mente perde os
4: poderes. Não, naquela época eu não jogava com Planeswalk, não. Nunca joguei com Planeswalk. Mas foi em 2019. Isso. Aí você, bora jogar? Aí ah, eu bora. Eu tenho uma mentalidade assim, eu sou uma pessoa bem, bem competitiva, saca? Se eu faço alguma coisa, eu faço a coisa da melhor maneira possível, de maneira otimizada. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei, aí fui colocando pau no YouTube, aí vendo os vídeos do, da galera jogando, dos decks e tal. Aí foi quando eu conheci o canal do Alexandre Weber. É engraçado, assim, ó ele até colocou, assim, um comentário no vídeo dele. Quem tiver dúvida, tudo mais, coloca o telefone aqui, que eu mando a deck list, que eu mando as coisas. Aí eu fui trocando ideia com o Weber, eu mandei mensagem também pro Guma, Guma também muito atencioso, me ajudou com a escolha de primeiro deck pra eu comprar. Aí eu joguei numa liguinha aqui, da nossa cidade, acho que eu fiz um resultado muito bom, assim, primeira vez jogando um torneio, o cara ficar em sexto, aí foi massa. Engraçado que nesse campeonato tem um amigo nosso, Dom Borba, a pessoa, assim, eu acho que disparado, mais, mais de boa pra jogar. O cara, ele tem um coração aberto muito grande, pô. O cara não é competitivo, não. Assim, você dá uma misplay, ele fala, aí bicho, volta aí, ajeita aí. Aí o bicho tá jogando discredo, aí me apaixonei pelo deck, montei também, aí tô aqui nessa loucura até hoje.
1: Será que ele foi aceito no nosso grupo? Será que ele deve caminhar conosco nessa aventura que é esse episódio? Por
0: favor, é? né? Tog é figura uma lendária também, né? Então, mais do que bem-vindo.
1: O lendário Toggen, filho de Tog.
0: <risos> <risos> Togson. <risos> Togson. <risos>
1: Mas agora indo para a nossa pauta principal, agora que nós conhecemos um pouco do nosso querido Togen, essa figura carismática da... Comunidade, vamos falar sobre o RPG. Como surgiu o RPG? O RPG, pra quem não sabe, surgiu muito antes, lá na década de 60, quando na verdade existiam
4: War Games. Era um pré-RPG, na verdade. Não é aquele tratamento não pra coluna, não?
0: <risos> é, o RPG não gente... Aquela ah, arma. Mãe.
1: Muito tempo depois, muito tempo depois, virou tratamento pra coluna. Tem uma arma também, né? Mas o RPG, ele não tinha esse nome, né? Ele era War Games. Nesses War Games eram recriações de batalhas de exércitos, né? Muitas vezes napoleônicas, batalhas bem antigas em que as pessoas apenas comandavam o exército. É como se elas fossem um grande general que comandava um grande exército. Só que o jogo foi desenvolvendo, foi desenvolvendo. As pessoas que estavam bem dentro dessa comunidade foram testando novas coisas. Um deles é, não me recordo os nomes agora, me desculpe, pessoal. Mas eu vou deixar aqui uma sugestão para quem quiser conhecer bastante sobre a história do RPG, tem um livro chamado Dados e Homens, que é muito muito bom. Eu vou deixar o link na descrição, é um livro muito bom, que fala sobre a história do RPG de uma forma didática e divertida. Não é aquela coisa maçante que você vai ficar lendo e porra, só informação, informação. Não, tem até historinha no meio, não só sobre o RPG, mas uma historinha de RPG paralela, é bem bacana. Então, esses wargames foram evoluindo pra coisas, por exemplo, ah, você vai ser o um oficial tal, você vai ser um espião. Foram ganhando papéis, até que em 1970, quase 1980, havia uma febre de cultura medieval uh, Personagens medievais Todo esse mundo capa e espada E foi então que começou a se surgir Dungeons and Dragons O primeiro RPG, o mais famoso para quem é fovéio, mas velho mesmo Vai lembrar de uma caixinha vermelha Passando bem por cima, foi assim que nasceu, né, ele foi uma evolução, e o RPG hoje é Role Play Game, é um jogo de interpretação, onde você assume o papel de um personagem, você junto com o Dungeon Master, que seria o mestre da mesa, que seria o narrador dessa história, vão juntos montar, criar um mundo e uma história, onde você que está interpretando um personagem, vai interagir com tudo que o Dungeon Master fizer. E, criar.
0: e, Lucão, é legal a gente comentar sobre a história do RPG, né? Porque hoje em dia o RPG ele tem muitos sentidos, né? Eu acho que turma da velha guarda, né? Os millennials aqui presentes, né? representante dessa classe que jogou e conheceu, cresceu com o RPG, tem uma percepção talvez um pouco mais ampla do próprio D&D ou do vampiro, a máscara, né? GURPS, né? Tantos formatos que chegaram aqui pra gente no Brasil. Mas hoje em dia o RPG acabou tendo uma interpretação muito variada, né? Inclusive, como um dos jogos eletrônicos, o conceito de RPG se expandiu e se modificou demais. Que se na nossa época, né, para você ter um RPG, como você disse, era necessário ter um mestre Dungeon Master, né, o cara que criaria os quebra-cabeças, a história a narrativa. Hoje em dia, o Dungeon Masters, né, o mestre acabou sendo o computador. Então você tem uma consolidação do formato de RPG que muito difere da lógica inicial de interpretação de personagem. Né. Se você for parar para jogar um jogo de RPG, é, são jogos que você tem escolhas, monta build de personagens, mas você não consegue interpretar ele de fato, né? Existe uma linha de interpretação pré-existente. O
1: RPG hoje, ele é aquele joguinho de videogame, né? Por exemplo, The Witcher. Witcher ele é um né? RPG e até bem clássico onde você vai escolher sua armadura que melhor te dá bônus, te dá habilidades, a sua espada, você vai escolher suas poções, tudo isso são elementos do RPG, do clássico RPG. A diferença é que ele te dá escolhas que fazem parecer que é livre-arbítrio
0: só mas que não, não é. É. é, exatamente, existe por exemplo Geraldão, né, o Gerald de ele é um personagem que já existe tem a construção dele em livros, pré-montado e aí você interpreta de acordo com a sua vontade, outra coisa que vale a pena a gente mencionar, né, que tá muito popular hoje em dia, são os RP que são os roleplay, são jogos por exemplo, que você utiliza um GTA da vida, que é um jogo que tem um mundo aberto e aí você cria o sistema de interpretação de roleplay, que também é uma tentativa de modernização do RPG,
3: né. Se Commander no Magic, não é Magic, eu não vou aceitar que isso seja RPG, cara. Eu não aceito. Pegando um gancho aí no que o Gonza falou, e esse foi um dos motivos pelos quais eu comecei a jogar RPG, né? Eu jogava muito RPG de Playstation, de computador, eu jogava Final Fantasy VII, Até hoje eu jogo, uma vez por ano eu zero Final Fantasy VII. uma vez por ano. E aí eu conheci o que hoje, o que seria o nosso Dungeon Master, né? Um dos meus melhores amigos, através dessa influência, né? Do, do Final Fantasy. É o bicho, meu irmão, de computador, o jogo de videogame é um jogo muito travado, você não tem liberdade de fazer o que quer e tá? tal. Você conhece o RPG? Aí eu, R o quê? PG. Aí eu, não, aí ele foi me explicou, tal, tal, tal. E aí eu comecei a jogar com ele já por conta disso. E, e é bem legal porque você interpreta, você faz suas ações, você responde por suas ações diferente do que você tá fazendo ali no controle de um videogame. Esse foi o gancho que me prendeu pra começar a jogar. E o meu primeiro RPG que eu joguei não foi D&D, foi, foi GURPS, GURPS Fantasy.
2: GURPS é praticamente fazer um mestrado.
3: Meu é. amigo, <risos> ele tinha, ele tinha um, um armário assim que eu acho que de suplemento de Gups davam as quatro resmas de papel assim. Porque naquele tempo, era geração Xerox, né, velho? 2003, 2002, eu acho que eu comecei a jogar RPG, não lembro. A coisa mais chique era encadernar tudo. Era. A gente não tinha como tá comprando. E um comprava na cidade. Eu acho que a maior diferença
1: entre os RPGs de videogame e os RPGs clássicos, vamos colocar assim, é a escolha do final. Você sabe que o seu personagem vai chegar naquele final no videogame, ele não tem uma saída... É muito grande, né? Às vezes você tem cinco finais diferentes, mas no RPG clássico você tem uma infinidade. Um detalhe que você faz, um amigo seu que resolve te trair no final, já muda tudo. Eu acho que essa é uma das grandes diferenças. Claro que isso se estende por toda a história, do começo ao final, mas no final, no final eu acho que é o que
4: mais impacta. Eu acho que tem uma diferença muito grande assim entre, entre a galera que, que ainda joga muito. É, Gonzalo estava comentando sobre esses mods de você pegar um jogo eletrônico, e tentar colocar um pouco de interpretação nele, eu acho que assim, desculpa, pra mim isso eu não, não considero RPG. Muito do pessoal que começou a jogar RPG, veio tipo de jogos, principalmente assim, eu creio que no Brasil, porque você conseguir ter o acesso aos livros de D&D, primeira edição, a D&D que é de segunda edição, de D&D,
3: terceira edição
0: eram muito caros aqui no Brasil e é difícil de achar, né? No mercado local praticamente não
3: tinha, eu vim achar o D&D 3.0 na Devi, e na época era tipo eu tive que juntar dinheiro um ano e pra poder comprar o D&D era só o livro do jogador ah, Aí, a
4: gente, muito assim, dessa, dessa geração, assim, tipo, um compra uma coisa, aí vai tirando cópia, vai tirando xerox, aí você vai, vai conseguindo. Mas, velho, o RPG, principalmente, assim, eu creio que grande maioria, 70... 60%, assim, dos jogadores que começam Começam pelo, pelo mais famoso RPG Sistema de RPG, que é Dungeons and Dragons Eu diria que nem Dungeons
1: and Dragons Eu diria só Sistema D20, cara o, 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 porque É porque... o D20 É, porque tem uma diferença, se você joga Dungeons and Dragons Você ainda tem uns mundos, você tem os livros, né? Mas se você joga só um Sistema D20 Você, com o pacote básico de dados Você joga
0: Eu concordo com o Togen. assim, é porque, na verdade Dungeons and Dragons, ele acabou nos inspirando muito Por conta, talvez, do Caverna do Dragão né? assim, Ah, isso Talvez tenha cara. sido um dos principais, assim, motivadores da né? nossa geração, aí, começou a acompanhar, né, aquela história do Mestre dos Magos, né, que passava aí na, na Globo, na TV Globinho, falecida, né, e ficava, nunca terminava os episódios, sempre voltava. Você Com não...
1: toda a boa mesa de RPG, nunca teve um final, né? Não
0: teve, <risos> né, era uma insanidade, mas aquilo, mas é porque, na verdade, assim, pelo menos pra mim, quando eu pensava em RPG, eu pensava necessariamente em Dungeons Dragons, né? havia, havia havia essa relação pra mim, RPG era um jogo que eu tinha dragões, magos E arqueiros, e calabouço. etc né? Calabouços, goblins Isso, né? e, e quando você já via
4: Caverna do Dragão e você Começava a tipo, caramba velho Coisa foda, que coisa bacana Tipo, aquele mundo e tudo mais E você até mesmo, você vê a conformação do, do desenho, você tem um grupo, você tem Um arqueiro, você tem um ladino você tem Um guerreiro, você tem um mago Você tem um bárbaro e você tem a guerreira E você tem o grupo formado ali Para fighter,
3: e tem a Uni né <risos> eu nunca soube ao certo o que é que Diana era. Se ela era monge, se ela era guerreira. Era fighter. Fighter. Aquela do bastãozinho? É, é Diana é uma guerreira.
2: É que tem a, a capinha invisível? Não, não, não. não. Diana, aquela é Sheila. Sheila, Sheila é ladinho. Ah, não, peraí, peraí, Diana.
1: A do, do bastão que esticava, eu
3: acho que era fighter. Era, Diana,
2: Diana era... É uma guerreira. É fighter, é fighter. É a guerreira. E Hank...
3: É guerreira? É um ranger. Porque
4: o... o, o Hank era, o, escudo, era o ranger. É, era ranger e o do escudo era paladino. Eu acho que não, ali também era um guerreiro. Também. O do escudo era o medroso, né, Eric? <risos> é, mas era paladino. Que
0: maravilhoso, né, cara? Caverna do Dragão, realmente, assim, foi um dos principais motes de inspiração, né? Como eu tava falando, assim, eu acho que o Toggin segue na mesma linha de pensamento, né? O, o RPG, ele acabou sendo muito associado a isso, né? A D&D. Na verdade, eu só fui começar a ter contato com outros D&Ds, perdão. Eu só fui começar a ter contato com outros RPGs já no ensino médio. Comecei a jogar RPG muito novo, na sexta, sétima série. Foi que eu tive contato pela primeira vez com o Dungeons and Dragons, porque vocês até comentaram, né? Tinha um livro de iniciante que vendia na banca de jornal, né? E na mesma banca de jornal que eu comprei, o Magic aqui no, no Boulevard, né? O mercado que tinha aqui no Rio, comprei também um kit. Uns bonequinhos vinha, assim, um kit de iniciante. Uns dados, uns bonequinhos. Azulzinho. Porra, jogar com
4: um grid. É muito
1: bom. Miniatura, é Miniatura foda, hein? Sonho, sonho.
3: Não tem como não falar em banca de jornal e RPG e esquecer da nossa saudosa Dragão Brasil, né, velho? Poxa, é mesmo, Senhora. cara. A gente já falou tanto deles aqui que eu queria um patrocínio, isso sim O Dragão Brasil era tipo <risos> tudo. canivete suíço do jogador de RPG, pô, tinha, tinha tudo
0: Era a minha internet de,
3: qualquer... <risos> de Pokémon a Power Ranger, Yu-Gi-Oh, o que você quisesse jogar, Street Fighter tinha Eles tinham aquele sistema deles lá, o 3D e T Isso E era universal, pô 3DT,
2: por sinal, foi o primeiro, o primeiro sistema de RPG que eu joguei na vida. Sem contar também, qual Universal, o nome é, né? daquele, daquela
4: galera, pô, que faz o, o RPG aqui de Arton? É, o, Tormenta? Tormenta, Tormenta, pô. Tormenta. Saía as edições de Tormenta, as histórias.
2: Nossa é mesmo.
4: Você tinha na Dragão Brasil, você tinha a história que o pessoal jogava, né? E saía ah, as edições. Que, foi, ah, que foi. Que maravilhoso, Se foi uma menina. É, eu até esqueci, perdão, o nome dela Que ela desenhou em, em formato De mangá e saiu as edições Tem colegas, tem amigos meus que têm A, a coleção completa da, de Holly Avenger A aventura se chama Holly Avenger Nossa, caralho, Toggen,
0: que lembrança Boa, cara, meu Deus do céu
4: cara. Então, que engraçado Que, por exemplo, pra mim é, Eu sou nascido e criado em São Paulo, capital Mas eu nunca joguei RPG Em São Paulo, eu, eu me mudei pra Paraíba Pra cursar meu curso de agronomia com uns 18 anos E engraçado que tanto assim, o meu retorno ao Magic, como a minha introdução ao RPG, se mistura muito com, com o Rodolfo, porque logo quando a gente tava no meio do curso, aí Rodolfo, aqueles papos e afins, aí tu faz isso, faz isso, faz é, tu joga RPG? Oh, bicho, RPG, cara, eu nunca joguei, mas eu sou doido pra jogar, doido pra jogar doido, doido, doido. Rapaz, vamos montar uma aventurazinha aqui e tudo mais? Tinha um pessoal lá também, que, que morava numa outra cidade, uma cidade vizinha a gente foi entrando em contato fazendo amizade, e a gente montou uma mesa era eu, Rodolfo, era Marcelo Marcelo, André, tinha um outro colega da gente também, André, e Sidney. A gente montou os personagens e tudo mais. Aí os caras aí, vamos jogar ontem? Aí os caras, pais, vamos jogar em Arton? Caramba, Arton? Nunca ouvi falar. É, pô, um cenáriozinho bacana, brasileiro. Tá, massa, pai vamos jogar. E, bicho, o cenário é muito bom, é muito rico. E Rodolfo, assim, como um cara muito organizado, a gente chegou, a gente montou mapa, a gente até tinha comprado uma impressora. Bicho, a gente gastou uns três cartões de impressora, só imprimindo livro, livro de regra, livro de jogador, aqueles manual de, de outras classes, história, e toma a gente devorando aquele material, como eu disse assim, eu sou uma pessoa bem competitiva e tudo que eu faço, eu gosto de imersão, eu gosto de, de fazer a coisa bem feita, devorando aquele material, e foram,
3: acho que foi o que Rodolfo, foi um ano de campanha ali, não foi em Arta? Foi, a gente jogou mais ou menos um ano com o pessoal da universidade, foi bom foi muito massa. E o power level, tipo, os caras eram meio tipo inocentes. Tinha aquela história daqueles power level meio quebrados. E quando eu cheguei junto com o Felipe, a gente montando os personagens, otimizado. Combo não. Otimizado. Otimizado. <risos> Tem diferença. Que é outra diferença. palavra bonita pra combo. É. Uhum. E aí os caras, porra, tu matou meu boss em um turno com quatro ataques furtivos, velho. É, né? É otimizado, né?
0: Vocês estão falando sobre a experiência de RPG, né? eu lembrei a primeira campanha que eu joguei, eu tava na sétima série, isso aí em meados de 97, 98, e aí um amigo meu veio mestrar a campanha aqui em casa, nesse mesmo pique, só que a gente também, enfim, estávamos começando, era um bando de criança ali tentando entender o que era o RPG, ele não deixou a gente matar o chefão dele, ele arrumava um jeito de não matar porque ele dizia que a história não podia acabar, entendeu? Ele não tinha o conceito, tadinho, de, de que haviam, sei lá, né, períodos assim, né? Então ele mestrou ali uma campanha pra gente, numa tarde. Minha mãe fez comidinhas aqui pra galera e tal, com um refrigerante. E aí a gente querendo ganhar, a gente tinha como ganhar. E ele, não, não pode matar. Se matar, acaba a aventura. Eu, caraca, como assim, sabe? Mas era tudo tão gostoso, sabe? Tão inocente, né? De inventar histórias. E vocês comentando sobre isso me fez, assim, ter boas lembranças, né? Eu acho que esse episódio vai ser um grande momento de nostalgia. O anão bêbado uh, vai é, chorar. O anão é, bêbado, é, bêbado é, vai gente, chorar. Eu já tô, colendo, já tô colendo, no né? momento já aqui, mas é verdade, porque o RPG, ele diferente dos jogos eletrônicos, né o RPG de mesa, ele desenvolvia na gente, né, nos jogadores, uma característica que eu acho fundamental, que é a imaginação. Né? Eu acho que tanto para o mestre quanto para os jogadores, quando você não é municiado de imagem, de som, de gráficos super potentes, Ray Tracing, meu PC da NASA, você tem somente a sua imaginação, tanto para narrar, quanto para poder né, desenvolver. E é fantástico isso, né? Porque você nunca esquece, né? As lembranças ficam, né? Assim, dos momentos e as coisas atrapalhadas. O mestre narra e o que o Toggen tá criando na cabeça dele. O Rodolfo tá diferente. O Joaquim já vai criar uma imagem diferenciada, né? E assim, muito fantástico isso.
3: Outra skill que a gente aprimora jogando RPG, além da imaginação, é somar dado rapidamente, né? Véio? Joga uma patafolha de dados 30 d6. Aí começa: 6 com 4, com 5, com 3, com 2, com 1, no final dá a conta certinha. É isso aí. Pelo menos eu aprendi a contar bem rapidinho
1: Cara, vocês falaram assim de Ah, a primeira aventura, a primeira vez que eu joguei RPG Eu lembrei aqui da primeira aventura que eu tive E que na verdade eu fui o mestre Olha só, nunca tive uma aventura e Tive que logo de cara pegar essa bucha Mas eu fui na... um evento que teve aqui, a primeira Comic Con brasileira, sabe? De... CCXP, a primeira CCXP Que teve no Brasil, eu fui e foi lá Que eu encontrei, olha só, não tem como Ser mais RPG que isso, dois livros Um de jogador e um de... Mestre do Senhor dos Anéis cara, foi tipo o santo Graal dos RPGs, claro, D&D, primeira edição D&D clássicos são o supra sumo, mas o Senhor dos Anéis assim como o Caverna do Dragão eu acho que é um dos maiores exemplos do que é uma campanha de RPG, é o maior exemplo porque você tem todas as classes, você tem os reinos, você tem tudo bonitinho, como você imagina na sua cabeça, enfim, eu lembro de encontrar isso, a única edição escondida por 15 reais olha que beleza, olha que já vinha com os dadinhos que eu tenho até hoje, eu peguei Aquilo, comecei a folhar, a ler, não entendi nada, porque tinha muitos números, eu sou péssimo de matemática, mas o que valeu pra mim foram as criaturas os reinos, as classes né, e daí a gente foi criando galera do meu prédio, foi criando uma mesa ali entre a gente, ninguém sabia nada e só pela diversão a gente foi desenvolvendo e foi crescendo cara, claro que com o passar do tempo a gente desenvolve mesas muito melhores e coisas muito mais legais, mas foi muito divertido aquela primeira sensação aquele primeiro contato, ter todas as referências de Senhor dos Anéis bem frescas na cabeça e poder usar tudo isso e criar a minha história, um das coisas mais legais é da sua história. Por mais que os outros deem uma cagada nela.
2: Uma coisa importante a respeito de nós cinco aqui é que nós cinco somos velhos, né? Tipo assim, a gente tá contando histórias de, <risos> de nossos primórdios do RPG, mas um... um... Não, 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 não. Nossos dias de glória do RPG! Dias
1: é <risos> Tem uma grande diferença, por favor, se atenha ao personagem.
2: Mas um fator importante a vai em consideração é que quando a gente era, pelo visto, nós todos começamos cedo, né? Tipo, uns mais, outros menos. Mas, por exemplo, eu era uma criança, assim, quando comecei a me interessar pelo tópico, pelo tema de RPG, porque eu frequentava a casa de um amigo, tipo assim, nossas atividades ele tinha dois irmãos mais velhos, muito mais velhos, tipo, a gente tinha, sei lá, oito 9 anos e os irmãos deles tinham 14 e o outro 16. então, tipo, eles eram adolescentes e a gente era criança, né? Tinha essa separação naquela época não tinha internet, né? Então, tipo assim até, existia até, pelo menos na minha experiência, uma coisa mística uma aura mística em torno do que era o RPG, porque os irmãos mais velhos do meu amigo jogavam D&D Devia ser uma versão muito antiga Com tabuleiro, com miniatura Com vários amigos E eles jogavam num quarto onde a gente não podia entrar sacou? tipo A gente entrava lá brevemente Eu dava aquela espiada Caramba, que massa aquilo que eles estão fazendo Mas eu não sabia direito o que era E sabia que o nome era RPG E tinha as miniaturas que a gente era proibido de, de futucar eu também Eu aposto
1: que sua mãe e sua avó sabiam o que eram
0: Coisa do diabo <risos>
2: Mas o fato é que nessa época Tipo, você via uma coisa assim que te interessava Ah, legal, aquilo que eles jogam e tal Não tinha como você descobrir o que era aquilo, cara Não tinha uma internet pra você pesquisar E falar o que é isso, onde eu acho Como é que eu tenho acesso a isso Então, na minha cabeça, assim, quando Desde as primeiras vezes que eu ouvi falar de RPG Eu sabia que tinha a ver com esse universo de fantasia Uma coisa meio, né, medieval Fantástica Mas eu sabia pouco sobre o que significava O que era, como é que joga, sabe Tipo, o que, que você tá fazendo ali naquele tabuleirinho e tal eu me lembro que eu, por exemplo, eu comecei eu peguei pra ler, eu pedi de presente de aniversário pra minha mãe, o primeiro livro do Senhor dos Anéis porque eu vi numa livraria aqui em Vitória da Conquista, onde eu cresci eu vi a primeira vez e alguém, algum amigo meu tinha me falado, não, RPG tem a ver com aquele livro, Senhor dos Anéis, não sei o que então eu achava que se eu lesse o livro eu ia saber o que era RPG, e aí eu ganhei de presente o livro, A Sociedade do Anel e eu li, e eu falei assim, mas eu não aprendi a jogar RPG, o que é RPG, sabe, tipo, <risos> então até você entender do que se trata coisa. Foi, por exemplo, meu primórdio com o Magic tem a ver com isso também. Uma criança perdida que queria jogar RPG e não, não sabia direito <risos> se Magic era RPG, se não era. Sabe qual é a diferença e tal? Se a gente parar pra pensar um pouquinho,
3: toda criança já jogou RPG. Porque se você pega dois bonecos, um de um lado e um do outro, um dois de Ijo, por exemplo, aí você fica aquela. Quem ganha, quem perde. A diferença é que não tem um sistema, mas um jogo de imaginação que você tá interpretando já é um, um RPG. Exatamente. Né? Não tem um sistema.
1: Basicamente muita coisa da nossa cultura pobre é RPG, o próprio Senhor dos Anéis é RPG, Caverna do Dragão é RPG, Star Wars também, e lembrando que RPG, gente, não é só medieval uhum. você é. tem muitos outros sistemas, além dos que você pode inventar mas você tem vampiros, você tem cyberpunk, você tem Star Wars, você pode inventar e ter o qual você quiser, então o que caracteriza um RPG são aquelas coisas, ah, tem um fighter tem um clérigo, tem um mago tem um ladino, geralmente é o conjunto do grupo que diz o se é ou não um RPG, às vezes.
4: Eu mudo um pouco esse teu conceito, Lucas. O que eu acho que é um RPG? O um RPG é uma história. O ponto principal vem de uma história. Independente se ela é medieval, se ela é futurista, se ela é steampunk, se a gente tá falando de Warhammer, ah, tudo sim. isso. Então, assim, a gente, a gente cria, a gente tem um formato, uma história. Uma história tem que ser narrada. E pra complementar o RPG, pra complementar essa nossa aventura, nós temos os, os personagens, os protagonistas. A essência que eu sinto, assim, do RPG é você querer contar uma história. É
1: porque, assim, só contar uma história, eu Vejo que é um pouco, talvez, relativo, porque você pode contar uma história e não ter os elementos do RPG, ou você pode contar uma história de RPG ou só. Ter os elementos do RPG à parte, talvez
0: Concordo com essa ideia de que o RPG Ele envolve, na verdade, a Interpretação, o desenvolvimento De personagens dentro da história Eu acho que ficou assim, o RPG, né, o D&D Ele surge, obviamente, influenciado Pelas obras, né, Tolkien Enfim, talvez tenha sido o pai da Fantasia medieval, né, trouxe Pra gente esse contato, né, Mas Presente, né, com seus livros nos Anos 70, né, 60, 70 E depois com os filmes a geração 2000, né, que foi um sucesso surdo no cinema, mas assim, acabou sendo bem caracterizado. Eu acho que o RPG ele é a interpretação de personagens. Estava falando sobre isso e a gente acabei não mencionando um tipo de RPG que talvez tenha vindo antes do D&D pra mim os RPGs de livro. Eu não sei se vocês, já, se vocês passaram por isso com uh -huh. um o Steve Jackson, o Ian Livingstone, que eram livros, né? Eu pedi pro Alan botar aqui no post alguns links né? pra galera que não conhece como é que é. Eram livros, né? Como qualquer livro. E aí ele vinha nas primeiras páginas. Estudo que você tinha que decidir. Por exemplo, se você quer entrar na masmorra, vai para a página 200 e tanto. Se você quiser ir para a floresta, vai para a página 50. E aí você montava uma fichinha, te ensinava a montar uma fichinha, e aí você jogava esses livros. Assim, cara, era fascinante. Porque você jogava literalmente sozinho, né? Era uma leitura. Novamente, cara, como eu acho importante, e eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Assim, jogar videogame é muito legal. Eu sou louco por videogame. Mas a leitura, ela desenvolve uma habilidade da imaginação que é única, cara. Né? Então, assim, o um RPG ele não precisa ser jogado em grupo, ele pode ser jogado sozinho, né, como esses livros. Ele basta que você tenha a capacidade de imersão e imaginação. Então, se não tiver isso, não é um RPG, né, gente?
1: Mas você falou certo. O Senhor dos Anéis, cara, o Hobbit, na verdade, que foi o primeiro livro, é de 37, 1937, e o Senhor dos Anéis, né, que é um livro só, pra quem não
4: sabe, e dividido em, em três grandes capítulos, é de 1954. Mil... 1974, Gary Gygax ele desenvolve o nosso Dungeons
2: and Dragons
1: o quanto o Magic chupou do RPG, porque agora nós sabemos que o nosso querido Dungeons and Dragons ele é da Wizards, ele faz parte do aglomerado Wizards, mas nem sempre foi assim. Quanto que foi inspirado Magic no nosso querido joguinho de hoje? Acho que a resposta é 100% quase tudo,
0: né? <risos> tudo, <risos> é tudo. É, assim, você tem que lembrar que o que mais influenciou o Lucão do Dungeons Dragons como card game foi o nosso amado, lendário Spellfire. Né? O Spellfire, pra quem não conhece, é um card game. Eu sempre falo dele aqui. Né? O Spellfire foi o primeiro card game desenvolvido exclusivamente com o lore, né? com a influência do Dungeons Dragons. É um card game quase do Dungeons Dragons. Com mago, bola de fogo, né? com magias que você via ali, com ambiente que você via em Forgotten Realms. Assim, Sobre a sua resposta, eu acho que o Magic, como bom card game de fantasia, ele se influenciou totalmente, né? Porque
3: assim, tudo bebe praticamente da mesma fonte, né? Bebeu de Senhor dos Anéis, como o Tolkien pegou da fonte de mitologias de várias regiões, né? Nórdicas, célticas e por aí vai. É tanto que a gente vê aquelas nas primeiras edições de Magic: tem Grifo, tem Gárgula, tem Ogro, Gigante, tem as criaturas medievais, vamos dizer assim, do pacote básico, né? De todo mundo medieval. O Gigante dos cabe KB... Dragão, Viverne.
0: Esse um pacote básico. Até, até, o, até o Senhor das Profundezas,
2: né? Que é Lord of the Peach, que era tipo um Balrog.
0: Estão dizendo que o pessoal pegou um livro de monstros, deu aquela folhadinha assim, né? E, <risos> e jogou. jogou né? É. Essa edição de
3: Ad Adventures in Forgotten Realms me trouxe muita lembrança boa pô, do livro dos monstros, porque tem muito monstro icônico. Tem, apesar de eles não serem muito não iguais. Não são iguais, mas tem muitos, por exemplo. O primeiro spoiler que saiu, os caras mandaram logo um Tiamat, né, velho? Quem é, e, um ícone maior do que tinha mate. Sim, sim, é sim. Que é um ícone maior, é. tá Rasque. É. Tarraski ficou uma porcaria. Que também tá né? lá. Que
1: também tá lá, mas Tarraski que não atropela não é Tarrasque, né, meu filho? Meu <risos> Deus, um meu pra ir, Deus, né? o
3: Tarraski não tem atropelar, velho. <risos> Nuvem de muriçoca para o Tarrasque, velho. Cara, o Tarraski é maior que a porra, sei lá, da, da torre em céu,
1: O negócio não tem a atropelar. Ou seja, se ele quiser passar por uma mureta de um metro, ele não consegue, não passa, tá não ligado? Consegue. Ele é parado. Eu mesmo,
4: assim, desculpa, eu acho que cagaram muito, assim, eu acho que tanto na lore como na mecânica, velho. Se você chega, você pega, vai no Livro dos Monstros, de D &D. Aí você lê, o Tarrasque. O Tarrasque é um monstro colossal, gigantesco. O Tarrasque é famoso pela sua incrível capacidade de regeneração. Aí ah, eu não sei se a Wizards já faz tempo, assim, que certas habilidades a Wizards também aí, tipo, nunca mais botaram regeneração. Um bicho daquele tamanho não ter atropelado, não ter, tipo, hexproof. Parece
3: que o Tarrasque volta do cemitério. A regeneração dele é essa. Alguma coisa vai lá e volta dele do cemitério.
4: <risos> Meu irmão, pra você matar um Tarrasque no RPG, bicho, é um nó cego tão grande. Você tem que descer o bicho a zero PV, tem que desejar pra saber como faz pra ele ficar morto. Tem que derrotar ele
3: de novo e pedir um desejo um milagre para ele ficar morto. Temos o um viciadinho, né? Teve uma mesa de RPG aqui, que foi a que mais durou, que a gente foi do nível 1 ao nível 21. E o nome do nosso grupo chamava-se Arautos de Prata. Era um grupo que começou a jogar nas Silver Matches, né? Fronteiras Prateadas. E aí durou do nível 1 ao nível 20. Em um certo momento a gente lutou contra o Tarras. A galera veio jogar aqui em casa. Começou o combate contra o Tarras, que era mais ou menos 9 horas da noite. 4 da manhã, velho. 4 da manhã. Tem condições não, pô. E aí colocaram o Tarrask no jogo com um, tipo 6 manas, 6 barra 6. Ele era pra ter Hexproof, é pra ser indestrutível, era pra ter Trample. É, era pra ser o bichão
4: da pois coleção, é. né, mas... Era pra ser uma bomba, aquela, aquele bichão assim que tipo entra, vai, sei lá, progênitos.
1: Mas mesmo o Beholder, o Beholder devia ter pelo menos 5, 6 ataques
4: diferentes, 5, 6
1: habilidades diferentes. Um pra cada olho.
4: Então, cara, é porque eu acho que eles querem inventar a roda numa coisa que eu acho que já é complicada. Você trazer monstros com várias habilidades e você tentar colocar isso
3: numa coleção de médicos... Vamos ser sincero, tu acha que uma equipe uma equipe de D&D, Dungeons Dragons, desenvolvimento, sentou com uma equipe de Magic pra desenvolver as cartas? Velho, eu tenho certeza que não fizeram isso, velho. Eu tenho certeza que não fizeram. A
1: galera que faz Magic, a galera que faz D&D, eles não se conversaram. Eles provavelmente ficam num escritório um na frente do outro, mas ninguém quis cruzar o corredor pra conversar. Teve esse problema na coleção inteira, não é só numa carta, duas. Eu acho que é muito difícil você, como vocês falaram, trazer um universo onde as criaturas são muito poderosas, as principais e mais clássicas, e que Querer baixar, baixar
4: a bola deles Baixar o nível Você vai acabar decepcionando muita gente Eu acho que essa coleção tem erros e acertos Eu dizendo assim, como, como um jogador de RPG Por exemplo, eu fiquei muito feliz Quando eu tava vendo os, vendo os spoilers Das cartas de algumas magias Por exemplo, eu vi mãos flamejantes Mísseis mágicos tem palavra do poder matar. As mágicas ficaram legais. Você também vê os itens, por exemplo. Tem a poção... palavra
3: poder matar, velho. Tem não, sim, vi. palavra
4: do poder matar. É, eu vi também a poção de cura. Você viu itens, a espada vorpal. Massa mais dois. Eu achei que ficou legal.
2: Massa <risos> mais dois é muito engraçado. A massa, o nome
3: literal. Aí o pessoal, o pessoal que não conhece do RPG ficou criticando o nome. Diz: Ah, o cara que colocou o nome era um preguiçoso. Não, velho. É massa mais dois. É,
1: é o nome, mesmo. Aí, ó, mas já começa aí, a galera, nem a galera do médico que tá ligada. Tipo, são dois universos completamente diferentes, cara.
3: Não houve conversa, não houve. Pois é.
4: Tem tudo pra conversar, tem tudo pra conversar. Enfim, mas até agora, nos spoilers, assim, tanto de criatura, como das coisas, eu não vi nada assim que tipo fizesse minha cabeça como jogador jogador de RPG, não jogador de Magic, Magic não, jogador de Pauper porque eu, sou, eu jogo Pauper não jogo Magic, mas como jogador de RPG não vi nada que explodisse minha cabeça a não ser, por exemplo, boas lembranças tipo, eu gosto muito de Drizzt eu como, como jogador de RPG se Drizzt não for uma carta extremamente cara, eu tenho a intenção de, de ter um Drizzt pra mim, porque eu gosto muito de Drizzt, Elminster não sei como é que vai, não sei se vai sair Elminster provavelmente tem que lançar, porque Elmster, eu acho que ele é um personagem, tipo, chave do, do, do mundo de, de Forgotten.
3: Ele é o Planeswalker, ele veio antes de se brincar, de dominária, de nome de, nome de, de Usa. De tu é doido? Elmster é o pai, pô. <risos> Elmster, assim, pra mim, ele é muito mais pau, muito mais foda do que, do que
4: usa. Quem a é usa perto de Elmster?
0: Eu acho, oh, Togin, que só complementando o seu pensamento né de jogador, é, olhando aqui os spoilers que saíram até a data de gravação aqui desse programa, né? A Wizard, ela, ela tá caindo naquela mesma questão que a gente me incomoda, porque ela flerta com um mundo que é extremamente rico, que é o, o Forgotten Helms, né, é o mundo preferido a mais amado de Dungeons and Dragons mas aí parece que assim, a gente vai só dar uma menção honrosa a algumas coisas, mas a gente não vai se aprofundar em si, né, então isso parece que sempre fica, não sei, dá aquela sensaçãozinha de que tá faltando ainda alguma coisa a mais, sabe, pra, pra aquele apego, né
1: é que foi a mesma coisa que aconteceu com a coleção de Harry Potter, é e não é. Só
2: que dessa vez, <risos> dessa vez é não,
1: mas é verdade. É porque foi essa ela tem direito. Né? Não, dessa vez é dessa vez é, mas eles fizeram igual a de Reporter. Eu só é, queria é.
2: deixar um recado
3: pra, pra Nave Mãe, ô oh, oh, Wizards, pessoal, para de criar minigame, velho, dá não, pô, aventura into dungeon, como é entrar na dungeon, Porra, bicho, isso vai ser massa num T2, num draft, num, num selado, sei lá, mais acanalhou, velho, que troço acanalhado, sei lá, não, essa, essa, é, a minha, essa é a minha opinião, pessoal, velho. para de criar minigame, pô, como é que eles vão colocar isso no mall? Ah, te vira, programador se vira, eu quero saber, eu quero saber que... É, não, isso
1: aí não é problema nosso, não. A gente quero saber que, é que, que tá estão as
3: coisas, criando... A gente não tá aqui pra criando
1: pensar, um a gente tá aqui pra de criticar, É, a gente <risos> só critica, a gente é pago pra criticar. Agora, agora uma coisa,
4: Lucão não é muito fã do Mall, mas... Não, eu, eu odeio, é diferente. Ah, você odeia o Mol, mas pra mim o Mol Ele é uma ferramenta fantástica de, Pra você aprender a, a jogar o Magic Então assim, você vê as pilhas Você vê a fase, é um simulador de Magic Sim, concordo. É uma coisa fantástica Bicho, como você vai colocar esse danado Dessa molecha da aventurazinha lá Vai ser igual o Tolkien de O Joaquim tinha falado isso, não
1: é?
0: Foi Joaquim? Que Meu irmão, um o pouco... problema já é bugado para um caralho, é. velho.
2: Eu tenho medo também, como é que vão fazer a fu funcionar.
0: Eu tenho certeza absoluta, absoluta, que eles não estão pensando nisso. Eles estão pensando no arena, soltando fogo pelas ventas, com coisas mágicas e coloridas na tela e o mol ah, o mol depois a gente vê aí que bicho vai dar, gente, para pra lá ninguém joga a bola, mas vai acabar sendo
1: um tokenzinho vai acabar sendo um token como é token de ficha, de monarca, vai ser alguma coisa assim meio que
0: vai completando assim, né é, é pode ser, mas é pode interessante ser. gente, eu vou, eu vou falar pra você que me balançou me balançou,
4: eu acho, sabe o que vai acontecer? vai ser que nem quando você desce uma Land que chega lá, do lado aparece você quer gerar o quê? Aventura isso, aí você escolhe a dungeon Aí você vai descendo. Aí, bicho, e o um outro cara pra ficar olhando, monitorando, pois o que, é que, é que você é, tá fazendo? Ah, beleza. meu amigo, mas de misplay aí a gente tá cheio, né? Não precisa disso. Tem outras misplays. Não, é
1: não,
2: Rodolfo. Rato pra zero, Crypt para pra zero. <risos> Concordo que, que, tipo assim, quando anunciaram a mecânica, eu achei, de primeira, bati o olho nas cartinhas lá, né? As fichinhas das dungeons e fiquei, caramba, como é que isso vai funcionar? Mas ao mesmo tempo, você bate o olho na carta, na, na ficha e você consegue deduzir como funciona. Até porque tem uma hierarquia certinha, né? A entrada da dungeon, a saída da dungeon, e as setinhas apontando sempre pra um sentido. Então, pode ser estranho olhar pra carta a primeira vez, mas quando você para e olha um pouquinho, você deduz como ela vai funcionar, e é assim que ela funciona mesmo. Então, ela é, de certa forma, intuitiva. Só que, eu concordo totalmente com o Rodolfo, que é uma complicação absurda, assim, você pensar em formatos... É... Eu, não sei, eu não sei qual vai ser o alcance dessa mecânica, se ela vai ser boa o suficiente, ou se vai ter cartas com a habilidade de venture into the dungeon, boas o suficiente pra justificar que você queira usar no construído né? Essa, essa mecânica, e se vai ter um alcance pra chegar num modern, num legacy, mas você imaginar o nível de complexidade que o Magic já é, né, nesses formatos, e aí você ainda tem que ficar justamente, como o Tolkien estava falando, monitorando em que nível da dungeon que ele escolheu seu oponente tá e qual é o efeito do próximo nível quando ele passar de nível, tipo, cara é um subjogo dentro do jogo, né a gente já ficava reclamando que o pois é, cara. reclamando que o monarca era um, um jogo dentro do jogo, né? A disputa pelo Tolkien do Monarco ou o é. isso aí, cara, é, é isso num nível muito, muito Tipo Assim, a gente tá jogando Magic aqui, só que nossas cartinhas resolveram sentar numa mesa de RPG pra jogar uma aventura. <risos>
1: Você tá me dizendo que é aquela carta... Como é que era aquela carta branca que abre o é, novo jogo? Xerazade? Que que que
4: é, Xerazade? Isso! Que é? isso, Lucão? Xerazade!
1: Xerazade. Eles é. reprintaram o Xerazade
2: aqui. sem reprintar. É, cara. é isso mesmo. A sensação que é é, essa mesmo. é tipo assim, nossas cartinhas estão jogando uma Campanha de RPG. Você deu bobeira, seus, sua criatura começou a mestrar ali uma
4: aventura. Aí daqui a pouco você tá aqui jogando médico e você, ficha, ei, peraí, eu, eu vou entrar aqui nessa dungeon, deixa eu pegar a ficha do meu personagem aqui, pronto, são um lagunzinhos, viu? Estou é. aqui, Tô aventurando. <risos> Eita, caindo uma madilha.
2: Puta merda. Daqui a pouco vai ter um set aí que, tipo, quando essa carta entra em jogo, comece um jogo de damas. <risos> tipo, <risos> imagina.
0: Se for de xadrez, eu topo, hein? <risos>
4: Tem coisas assim no jogo que, que me incomodam um pouco. Isso é o gosto meu, Felipe. Eu não gosto de jogar Caro coroa no Magic. Eu não gosto de jogar dado no Magic. Eu não gosto, eu já tô dizendo que eu não gosto desse negócio de, de aventura, velho. Meu irmão, o Magiczinho é o joguinho aqui, ó. Você, tuas cartinhas, teu oponente aqui, ó. É no blefe. Você tem um counter ou não tem. Você tem uma remoção ou não tem. É você jogando. Magic é isso, velho. Aí o cara fica botando pra ficar jogando moeda Pra ficar jogando
2: dado Eu concordo também, tipo, o Magic tem esse, esse fator da variância No Magic, que a gente tem certo controle Pra poder diminuir ele, né E aí entra um set que Introduz, rolar a D20, tudo bem que Até agora, nenhuma das cartas que apareceram Tem um swing muito absurdo De sorte, tipo, você tirar um, você Perde o jogo, tirar 20, você ganha Não tem nada disso, aí normalmente é assim Se tirar de 1 a 10, você dá Scry 1 um, Se tirar de 10 a 19 você dá Scry 2, tirar 20 Você dá um draw, sei lá, coisas assim Eu tava falando até no, outro, no grupo outro, outro dia Essa questão de rolar D20,
3: se os caras vão começar A comprar aqueles D20 bugados Que só dá 20, 20, o cara joga dá 20 O cara joga dá 20
1: Ah, com certeza, quando voltar pro IRL
3: Qual a interferência que isso poderia ter E eu tava tentando falar com vocês, na questão da dungeon O jogador, quando ele joga num nível bem competitivo, ele tenta jogar em volta da jogada Do oponente, você já pensou, o cara vai olhar uma dungeon Aí tem a entrada da dungeon, aí a dungeon o próximo passo é três, vamos supor que tenha três caminhos, aí o cara tem que jogar em volta de três possibilidades, de três caminhos que o cara vai fazer, aí não, se ele, ele for por aqui, então eu vou ter que se ele, mas se ele for por aquele <risos> outro lado blá, blá, blá. e aí, velho irmão, vamos parar com o mini -game. e se ele me induzir, se ele achar que eu tô querendo ir pra ali, mas eu não quero ir por ali,
4: eu
2: quero ir por aqui, que eu tô Oh, Mas isso é sem detalhe. contar a, a bagunça que vai virando a, a maleta que você tem que levar pra jogar um Magic, né? Imagine um GP que você tem que levar. <risos> não, você não, não vai jogar RPG, Magic, você RPG. vai jogar RPG. <risos> você vai levar a dungeon, o dado, a ficha de personagem, a ficha do monarco, O dado que vai vir com o bundle, com o bundle, é bundle, né? Que chama, que é o, é o que?
3: Uhum, Ninguém uhum. sabe se ele vai vir dado de vida, né? O life, o spin de vida. Vai vir com o dado embaralhado. Vai vir com dado, porque o dado, porque o dado oficial, o dado original de RPG, digamos assim, a soma dos dados. Dos lados opostos, tem que ser sempre 21, né? E o spin de vida, não. Você vai rodando ele aqui, se você ver um os lados as passas ao não. Eu
1: vi um vídeo de uma promo da, da Wizards, mas vai... que mostrou que vai vir sim. Vai vir o
2: dadinho embaralhado. Porque isso é uma questão também, né? O, esses dados spin down, que são usados pra marcar a vida, que o número menor tá sempre em uma casa do lado, não é a mesma coisa, justamente como o Rodolfo tava falando, não é a mesma coisa do, do dado que você joga no RPG. E aí, isso, isso já levanta toda uma outra questão. Porque esse spin down, muita gente tem vários. Mas o D20 tradicional, quase ninguém que joga Magic tem, assim, a um D20 ali. Então, tipo, imagine só, você vai jogar e você... Ah, vou jogar um D20 aqui. Ah, não, cara, mas isso aí é um Spindal. Aí começa o debate na mesa do jogo se você pode jogar seu Spindal ou não. E se, e se você for num campeonato e o
3: cara começar... Vamos supor que é a mecânica que emplacou. Aí o cara começa a jogar o dado e só começa a sair 19, 18, 20, 20, 19... Vé, eu vou, <risos> ah, ainda tem Eu tava esse. dizendo ao pessoal, eu vou andar com um copo d'água pra botar o dado em dentro e ver se ele é balanceado. Se não for, chama o juiz. juiz. Porra, ainda vai ter que andar com um copo de água, <risos> Do, do, <risos> e nem, e nem pode né? colocar
4: nada em cima da mesa Tipo líquido O né? Lucão se lascou Porque ele só toma Red Bull, Monster <risos> Mas
1: hoje é especial Hoje eu estou tomando numa caneca de, de, caneca de do, osso do necro,
2: No Necromancer
4: Monster, patrocina nós <risos> é a necrobebida. Mas assim, eu não sei se eu tô tendo uma, uma visão um pouco conservadora do jogo. Mas, de novo, eu, Felipe, eu não vi com bons olhos essa tentativa de inovação. Eu acho que ela tem muito mais a atrapalhar a dinâmica do jogo do que ajudar. Enfim, acho que foi mais uma escolha infeliz da nossa querida empresa.
1: Em relação ao a dungeon, eu não achei tão ruim. Eu não acho que esse negócio de jogar, puta, vou ter que jogar em volta da primeira jogada, da segunda, da terceira, da dungeon. Acho que isso até faz parte parte do Magic, porque você tem que pensar, pô, se o cara jogar tal carta, se o cara jogar tal outra, eu acho que isso ainda vai, mas realmente é, ficar rolando dado, aí depois você vai ter que ver se o dado do cara não é viciado, e como é que vai ser, sabe, dado nas plataformas digital, não vai ser, não sei o que, e tem um lance, tem um lance que, isso que me incomodou demais, quando você tira um um e 20 são coisas muito específicas no D&D, se você tira um é erro crítico, e se você tira 20 é acerto crítico, então se uma carta, fala assim: "Ah, se você tirar um ou dois, você dá scry 1", um, vai tomar no cu. Um, é um ou
2: dois não, um a, um, de 1 um a 10. É tipo, é como se o d 20 é, na verdade, De 1 faz... um a 10, você te dá scry 1. Um. Não, amigo. Se eu tirar um, eu tenho que me foder. Se você tirou um, o seu oponente
1: vai dar scry. Se você tirou 20, você vai dar scry 3 e comprar duas cartas, sei lá. Aí tudo bem. Tudo bem, não precisa ser assim, super forte. Mas tem que ter, tem que ter. Esse é uma das coisas principais do RPG. O acerto crítico, o
4: erro crítico. É onde sai a gargalhada, onde saem as histórias. De novo, se você quer colocar mais um fator de RNG no jogo, você tem que fazer isso bem feito. um é um e 20 é 20. Se você tirou um Amigo, foda-se, você, foi você que fez o teste aí, você tentou dar um ataque, você tentou fazer um teste de perícia, você foi rolar um save aí pra não se fuder do, um dedo da morte, não desintegrar. Um é um, morreu. 20 é 20, beleza, tanquei. Agora eu achei muito... Sei lá, velho, não gostei não.
2: É, eu não fiquei feliz de incorporar o D20 como um elemento de aleatoriedade a mais no Magic, não precisava disso, eu acho, sabe? E assim, quando apareceu eu fiquei achando, ah, vai ser uma carta ou outra, mas são várias.
4: Eu acho assim, que, que muitas, em muitos momentos da nossa vida e tudo mais, é, a gente... Ver o jogo eu acho que de diferentes maneiras. É, eu digo isso assim de maneira própria. Por exemplo, quando eu comecei a, a jogar na mesa de, de Hugo, Hugo assim, é um cara fantástico, um mestre que ele domina muito a parte da mecânica. Muito foda, muito foda. Então, assim, para você conseguir sobreviver na mesa de Hugo, você tem que ter personagens otimizados. Então, por exemplo, você tem que ter os atributos no lugar certo, as perícias no lugar certo, os talentos no lugar certo, itens, eu tenho que estudar bem, magia, tudo mais. E nessa época, a gente jogava muito hack and slash, que é um dos tipos de, de jogos de RPG. Então, assim, dentro de vários jogos de RPG nós também temos um Dungeon Master qual é a pegada do Dungeon Master? se é um Dungeon Master que ele preza mais por um lado interpretativo? é um Dungeon Master que preza pelo lado mais da pancadaria do Hack and Slash? é um Dungeon Master que ele gosta mais de aventuras assim, de investigação, de você explorar mais o cenário? então eu, particularmente, eu tive a sorte de viver muito esses dois lados, porque no começo da minha introdução no RPG, eu joguei muito Hack and Slash, a gente tinha os personagens, entrava na Dungeon, era cacete para tudo quanto é lado pau, muito foda, jogávamos no grid então a gente tinha um movimento calculado nós tínhamos que pensar no que o oponente podia fazer, tudo mais, mas a equipe mas quando a gente iria interpretar é o que é que acontecia mestre, eu gostaria de rolar uma diplomacia certo, rola aí mestre, eu falo diplomaticamente que eu gostaria que o rei me ajudasse a minha empreitada o rei vai rolar, sentir motivação e tudo mais Eita Você passou Tá entendendo? Não é aquela coisa Como hoje eu me encontro na minha, na minha campanha Hoje, é, eu estou jogando Numa mesa que se preza mais Pela interpretação, então vamos lá Se falar mal da mesa vai morrer, você sabe, né? Não, de jeito nenhum
1: personagem vai acordar decapitado Cabeça de cavalo na cama <risos> Como nós estamos?
4: Aí Vamos lá Prezado rei eu, Keldon Firecramp, junto ao meu grupo estamos nessa empreitada contra o mal. Nós precisamos muito de vossa ajuda para que nós consigamos ter os recursos necessários para enfrentar o grande dragão vermelho que está dizimando <risos> o seu reino. Ajude-nos para que conseguimos expulgar tal mal de suas terras. Aí você rola! Eita, ó, você, você entende um, principalmente você, Lucão, que tipo, você vem do teatro, da dublagem e tal, como a imersão de personagem faz diferença em, em uma campanha de você simplesmente falar, eu falo diplomaticamente, ou então você interpretar um pedido de ajuda, você interpretar o, o que tá acontecendo e principalmente hoje em dia, com o amadurecimento da gente, de pessoas, você por exemplo, o D&D, D&D ele é um RPG muito mais focado na parte de combate do que na parte de interpretação, mas eu garanto a que quando vocês pegarem um RPG mais interpretativo, um combate de palavras, ele é tão tenso quanto um combate de espadas.
0: É, isso são vários tipos, né? Tá mesmo de mestres, né? Eu acho que essa característica assim é super legal, né? Dependendo de como você encontrar um mestre, de como ele vai lidar com a situação e como ele vai interpretar, do que ele quer fazer, a aventura muda completamente, né? Mestres mais narrativos, mestres mais técnicos, né? Eu já, eu já mestrei mesas assim para iniciantes que, cara, eu tinha zero eram regras, entendeu? Era dados para aleatoriedade, poucas regras, né? Tem coisas mais técnicas, mas tudo isso é tão fascinante, né? Que faz parte chama, da imersão do RPG, né? Do com
4: quão... ah, Claro, mas, mas aleatoriedade também tá nisso. Nessa, nessa minha mesa que eu jogo hoje, bicho, uma das coisas assim que o mestre da gente preza é um pouco da aleatoriedade. Bicho, vocês estão andando e, tipo, rola um dado. Se o um número for muito bom, coisas boas podem acontecer, mas se o um número for ruim, uma coisa muito ruim pode acontecer pro grupo e pode estar atrapalhando. Essa aleatoriedade idade essa gama de fatores pode deixar a aventura muito mais prazerosa e saborosa para os jogadores e para o mestre. Claro que também isso vai da cabeça de, de quem está levando. Jogar o Hack Slash é bom? É. Mas quando você coloca também uma pitada, um, uma interpretação a mais, uma profundidade a mais de camada de personagens também, se torna muito mais rico. Hoje em dia, o que é que a gente está jogando? Não sei se vocês conhecem, mas a gente joga um não um cenário. O um jogo Sistema, que, né? que nós jogamos. O sistema isso Obrigado, Gonzalez. É o Legends of Five Rings. Não sei se vocês Nunca conhecem. Eu joguei, mas eu conheço. Sensacional. Sensacional. Japão feudal. Então, assim, tipo... Velho, o jogo é muito brutal, velho. As roladas, as... Tá. O <risos> as o quê? As o quê? As o quê? As roladas, o dado.
0: <risos> o Tog, é isso aí. Olha, tem dupla coisa? Esse do paladino... Eu falei coisa? Não, é que tem, tem o duplo não, não sentido da rolada, entendeu? O pessoal aqui é meio quinta série, ah. tá, Tog? Tá, tá As é, querido, roladas brutais de
4: dados. vocês são muito maldosos. Véio.
0: A quinta série que habita aqui tá saudando a sua quinta série aí.
4: Bicho, o peru já passou, velho. Já tá em fogó. Pelo aí. jeito,
0: não passou na mesa
1: aí de vocês
4: pronto os impactos os de dados são bem são bem complicados Ó, até perdi o aqui. a rolada é complicada né <risos>
1: Histórias, vamos lá. A parte mais nostálgica e é a parte que mais nos dá alegria, porque se você for comparar, nós que paramos de jogar por um tempo, ou estamos voltando, somos os personagens e uma coisa que é muito clara, tanto em filmes medievais quanto na própria tradição oral na própria era medieval, e o Gonzales pode confirmar isso, são os contos, são as histórias que os personagens passam, então nós tivemos histórias com esses personagens nós tivemos mundos diferentes com esses personagens, e acumulamos risadas, traumas conquistas e derrotas que marcaram pra gente, né?
2: Bom, eu vou contar uma história que aconteceu comigo que foi uma... Um, como é que eu falo? Uma saia justa que eu passei na primeira vez que eu fui mestrar uma mesa de 3D&T com os amigos. É, a gente... eu tinha um grupo de amigos na sétima série e tinha duas pessoas eu e um colega que jogávamos RPG já tinha jogado D&T com a outra turma, né? Com o um mestre que era um amigo dele. Enfim eram todos meus colegas de escola e tinha esse cara, esse amigo Pedro, e tinha um grupo de mestre amigos, queriam jogar RPG, não conheciam, nunca tinham jogado nenhum. Foi numa época que o RPG começou a como é que fala? Começou a rolar uma certa febre, só se falava nisso na escola e tal, mas era ainda aquele, onde é que eu acho o livro para aprender o sistema, né? Como é que eu aprendo a jogar? E eles queriam, vieram atrás da gente, porque sabia que a gente jogava com o pessoal, falaram, vamos tentar fazer uma campanha nossa e tal, o que, 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 que vocês acham? Vocês topam? Quem poderia mestrar? Como é que a gente faz pra aprender? Aí a gente foi com 3D 3D&T, porque era o sistema mais simples, que tinha dois livros, entre a gente, né? Tipo, tinha um meu e um desse colega, Pedro. E a gente distribuía os livros pro pessoal aprender as regras do 3 T e a gente ia fazer uma, uma campanha medieval no 3DT. E esse colega, Pedro, ele era meio... como é que eu falo? Ele sofria bullying, muito bullying na turma, assim, né? Na época não existia esse termo, ninguém falava esse termo, mas era um cara muito perseguido, as pessoas eram muito maldosas com ele. Só que ele era meu amigo e ele era amigo desse grupo nosso, né? Só que dentro do próprio grupo de amigos rolava o bullying. E aí eu fui ser o mestre, a primeira vez que eu vou ser o mestre, aí estudei pra cá caramba, bolei todo o cenário, todo o mapa etc, e aí vão construir os personagens faz as fichas, cada um foi cada um escolheu uma classe, foi um grupo bem diverso e eram quatro é, jogadores né? era eu e quatro jogadores, eu como mestre, e aí o que aconteceu, eles saíram juntos como um grupo, né? uma party, e, <risos> e na primeira oportunidade, num teste, de, num teste de habilidade, o personagem do Pedro ficou pra trás, foi, foi capturado e ficou pra trás preso numa armadilha eu como mestre oferecia a eles o, o que, que eles tinham que fazer, o teste Teste de rolagem que eles tinham que fazer do, e 3DT usa dado de seis lados, né? Usa D6. Quantos D6? Não sei Para poder tentar. Primeiro, eles tiveram que terminar o cenário de combate e para poder tentar libertar Pedro. E eles não quiseram libertar Pedro. Eles quiseram deixar Pedro preso na armadilha. E aí eu passei a ter que mestrar uma mesa dividida, que eram os três avançando e o Pedro que ficou Nossa. pra trás teve que sair da masmorra sozinho pra poder tentar alcançar eles <risos> pra se vingar. Então virou uma história horrível de eu como mestre tentando minar as chances do grupo dos três avançarem enquanto o Pedro tentava
0: alcançar eles. E eu, caralho, que situação desgraçada. O que que eu posso fazer? Pra... Se você botasse um gerenciamento de tarefas na cabeça do Joaquim, nessa essa parte a CPU dele tava lá em 90% de uso, né? Que tem que se desvirar e Nossa, é.
2: foi foi uma saia justa, porque no primeiro, na primeira sessão da nossa campanha aconteceu essa situação desgraçada e eu tive que administrar isso até o final, porque foi tipo, eu tava mestrando como se eu tivesse mestrando uma tela dividida no meio. De um lado tem os três avançando e do outro tem um que ficou para trás e passa por tudo sozinho. Foi horrível.
1: Quando não é um do grupo que quer foder o grupo, é o grupo todo que quer foder um pois só, é, né,
2: cara? <risos> ou seja, o bullying aconteceu dentro da própria campanha de RPG. Cara, eu, eu, eu não gosto muito assim quando acontece uma coisa dessa eu não, detesto. assim, que,
4: velho, todo mundo junto, sei lá, essas intrigas, sei lá, acho que complica muito. É
1: porque a ideia do RPG é que é todo mundo junto, né, por mais que sejam sacanas
4: ou não, em prol de um, de um bem maior, né, de um final. Um acerto da Wizards tem uma carta chamada Don't split the party Não divida a Olha. party
1: Olha,
2: aí ó, Dona... ponto pra oh, Wizards, é. É. Dona Wizards <risos> Não, mas faz total sentido Porque da, da, da experiência, do ponto de vista Da experiência de quem tá mestrando É horrível quando
1: o, a, o grupo se, se divide Eu já tive um problema assim também Durante muito tempo, e isso é uma coisa que acontece Muito antes da pandemia É você conseguir juntar todo mundo pra jogar, né? Você ter todo mundo na sua casa ou... Isso antes do advento do Discord, do Zoom, né? Dessas plataformas ficarem famosas e grandes. Você tinha que se juntar e era sempre aquele negócio. Ah, não posso... Ah, não consigo. Ah, não tenho tempo. Esse dia eu não posso. Ah, então você junta a maior quantidade que você pode naquele dia e paciência. Eis que eu tive a brilhante ideia de mestrar via WhatsApp. E não foi só uma vez. Eu já fiz isso três vezes. Eu comecei uma aventura, não foi pra frente quando se iniciou a segunda aventura. Claro que não vai pra frente. WhatsApp, Lucas? Eu terminei uma história no WhatsApp. Do começo ao fim, um ano de história no WhatsApp. Você é meu guerreirinho.
0: Nossa senhora.
1: Pra melhorar, eu peguei toda essa história, salvei e joguei no computador. Eu tenho salvo ela no computador até hoje.
0: É assim, é uma esquisitice atrás de esquisitice, né? Não para, né? Qual...
4: <risos> não, cara, é. não é esquisitice. Eu tenho um amigo, Patrício, nome dele, Patrício, um cheiro.
0: Ele chega, pra... não, Felipe, tô, tô jogando RPG. É, é. WhatsApp.
4: Como assim, Patrício? Eu digo minha ação e o pessoal lê depois. É. Isso, como é que é. faz? Eu... isso aí. Antes desses aplicativos modernos fazer isso, eu já fazia pelo WhatsApp. Um como assim? Lembra muito isso daí, essa aventura De WhatsApp, parece pra mim Desculpa, Lucas, lembra muito aqueles livros de aventura Que o Gabriel acabou de, de Falar, tipo, você faz tal coisa, vai pra, vai pra esquerda, vai...
1: Então, mas não tinha isso No meu, eu não dava duas opções Era livre, era literalmente livre A única diferença é que não tinha rolagem de dados Era mais pela história, entendeu? Pelo
4: entrosamento, pela diversão
3: Mesmo tá. porque
1: se eu, se eu coloco os caras pra rolar Dado, foda-se, vou roubar aqui, vou tirar sempre 20 e passei Não, tudo
4: bem, agora, agora você tocou no ponto, assim, que Agora sim, achei muito mais válido. Você estava narrando uma história. Isso, então, isso. As escolhas do personagem vão influenciar na sua história. Então. Agora, pra mim, a proposta que você apresentou, ela se concretizou. Ok, Lucão, massa.
1: <risos> sim, não, sim. E assim, eu tinha só uma regra. Eu falava assim, gente, quanto mais detalhada são, maior o sucesso. Esse era o nosso 20 e era o nosso 1. Então, se você falava assim, eu ataco, cara, você tirou um ou dois. Você se fudeu aí. Porque eu ataco não quer dizer nada pra mim. Agora, se você falava, não, eu vou correr em direção a ele, sacar minha espada, pular e dar um ataque por trás, Ah, porra conseguiu? 20? Mas teve essa história que eu tava narrando um pouco a história, e eu convidei dois amigos meus muito sacanas, um deles deve estar tá ouvindo esse programa, e é com você mesmo que eu tô falando, eles entraram na história e eles fuderam a porra toda, eles fuderam o negócio a ponto da galera dispersar, falar assim, não quero mais essa merda, foda-se! Na primeira aventura, na aventura não né, na primeira semana, os cara entrou, aí eu era um cavaleiro, aí tinha tipo um druida, um mago e não sei o que, na primeira que a gente entrou, um deles era um ladino ele roubou todas as nossas coisas Subiu num, numa carruagem de. Na carruagem não, né? Na, na carroça, pilotando os cavalos e a gente atrás. Ele conseguiu fazer com que eu perdesse a minha espada. Cortou a, as amarras do cavalo da carroça. E a gente tava sendo perseguido. Final da história, todo mundo foi preso. Olha que beleza de primeira semana. Todo mundo se fudeu. Cara, eu nunca fiquei tão. Puto Caralho, mano A gente se fodeu muito E não teve a menor graça E os caras rachando de rir
4: Rachando os dois Aí não é bacana, né? Não Pois é, Lucas Eu acho assim Teve em certos momentos assim Que eu era muito caxia, sabe? Eu sou muito moedor Caralho, bicho Pra que tu fez isso? Não sei o que lá Porra, bicho Não faça isso não Joga direito Meu irmão, deixa disso Eu como jogador Eu gosto muito do... da party Eu sou muito em prol da party Eu sou muito de querer estar tá com a party E querer fazer as coisas andarem Quando eu sinto assim Que tem um jogador que, tipo, faz por safadeza, velho. Eu já começo... Caralho,
1: velho. É, não, não é bacana quando tem... Quando um mestre e um jogador, eles estão num conluio pra fuder todos os outros, não é bacana. Quando é um jogador sozinho, ainda dá pra dar um jeito, sabe? Você, como mestre, consegue colocar um inimigo em comum pra deixar todo mundo amigo, ou matar aquele personagem chato e manda o cara fazer outro. Você ainda consegue. Agora, quando é um conluio, o cara nunca vai morrer, nunca vai ter um inimigo em comum,
3: sempre vai É muito chato, muito chato isso. Vou pegar esse gancho aí agora de mestre jogador em Conluio.
4: <risos> é, Rodolfo, aí tem muito mais
3: história pra contar. Velho, eu tenho muita, tem muita história, muita história, mas eu vou contar uma breve aqui nosso mestre Hugo aí, um abração pra você, o cara sensacional. Jogão, cheiro. Tive que aguentar muita coisa do grupo Rio, velho, meu irmão. Teve uma determinada aventura, eu não lembro se foi desse grupo, os Arautos de Prata, ou se foi um outro grupo de outra campanha, os Cavaleiros Cromáticos e tal, cada um tinha, que a gente jogava num foreplay, né, e jogava com peça de War. Aí cada um era uma cor, aí surgiu o nome do grupo, Cavaleiros Cromáticos. E aí teve um, uns episódios, porque os personagens estavam tão otimizados, tão otimizados assim, pra não dizer combão. Era tudo certo, velho. Quando começava um combate, já sabia, ó, se tu ganhar iniciativa, tu vai gastar essa magia e eu vou atacar por aqui, tu vai por o flanco tal, o flanco tal. A gente era um grupo, hack and slash, especialista em combate. A gente gostava de combate. Era esse grupo aí que Felipe, o estilo era esse que Felipe tá falando, a gente mal interpretava, assim, era mais isso. Fala diplomaticamente, não sei o que e tal. Enfim, a gente chegou no nível no alto do ciclo de magia, os combos já no limite do do ótimo, e o mestre se viu assim numa situação com o bicho velho. Eu vou ter que otimizar meus monstros também. Não dá pra jogar mais com os monstros, com as magias, com as coisas do jeito que tá no livro. Eu vou ter que ir. Se os personagens evoluem, o mundo tem que evoluir. Os inimigos tem que evoluir. O inimigo não vai ficar de braços usado vendo você invadir a casa dele e ficar esperando sentado no trono dele, tomando uma taça de vinho, enquanto os caras desbravam a dungeon dele. Não, ele tem que evoluir. Eu sei que é o seguinte, tem uma uma magia no jogo chamada disjunção, né? que no D&D 3.0 era disjunção de Mordenkainen. No 3.5, na, na quarta, eu não sei, porque a D&D quarta edição para mim nem existiu, aquela porcaria. Mudou só para disjunção. É uma magia de alvo que tira todos os encantamentos, tira todas as suas magias de, de, que você está conjurado no seu corpo e tal, e tem a possibilidade de quebrar itens mágicos. Ela é diária, essencialmente diária. O mestre deu uma, magia, deu uma magia de disjunção num personagem, ela sendo de alvo e dentro de um campo anti-magia, tá poder nerfar o cara, porque tava imoral. E, além disso, fora isso, que do mesmo jeito que a gente tinha acesso a, a suplementos, né, que D&D 3.0 e 3.5 foi o auge que a gente jogou, ele chegou num ponto que não tinha mais como... Ficou chato o jogo, porque tinha muito suplemento, aí você pegava um talento de um suplemento, uma classe de prestígio de um suplemento, fazia aquele combão salada mista, sabe? Ladino 2, Guerreiro 4, Ninja da Lua Crescente 6, Clérigo 2, Bárbaro 2, Paladino 3, pra no final das contas você ser um, um personagem meio... Tá entendendo? Uhum. E chegou um ponto que o bicho Colocou um último boss pra gente Um dragão, um grande ancião, e o bicho pegou e falou assim ó, Se os caras jogam de suplemento Eu jogo também, e aí tinha um suplemento Só pra dragão, oh, velho, no D&D 3.5 Draconomicon Velho, eu nunca, a gente nunca Levou uma surra tão bem, dada, tão bem levada Como foi nesse dia, velho, não tinha Condição, velho, cada sacada Assim, genial Cada sacada genial digna de um, de um dragão grande ancião, porque é um, é um ser que, que viveu não sei quantos milênios aí escapando de grupo, velho, fuleira como a gente, né? Por mais que a gente fosse nível 20, o bicho era nível de desafio, sei lá, 25, 30, otimizado. Cara, foi uma senhora pisa. Mas foi um fim digno Para um grupo otimizado, né? A gente enfrentou o nosso inimigo mais poderoso e a gente morreu em terra
0: onde o jogador é otimizado, o monstro tem que ser otimizado também. Fica a dica, viu, mestre? Uma história que eu tenho com RPG foi assim, uma uma das minhas histórias também envolve ser professor, né? Eu trabalhava num colégio que eles nessa onda, né? De gamificação do ensino, essa coisa esquisita aí, anti Paulo Freire e anti o que eu acredito como ensino pediram que nós professores desenvolvêssemos eletivas os nossos alunos e eu falei, cara, pô, eu sou professor de história vou inventar a eletiva, né? Pô, os caras já estão né, já com uma overdose de história, vou trazer aqui um texto pra gente ler do século XVII aí eu falei, por que não né, criar uma turma de RPG histórico. A gente faz um sisteminha de 20, né, basicão. Eles criam personagens e eu faço aventuras tem a ver com algum tema histórico. Eu falei, cara, esse tema vai ser sucesso. Ninguém vai querer fazer parte desse troço. Vão vir aqueles quatro nerdão. A gente vai fechar em cinco e eu vou ficar suave na nave, né? Ou seja, vai ser uma eletiva que eu vou me divertir, meus amigos. Olha. A primeira turma de RPG histórico deram 55 inscritos. <risos>
1: Nossa, imagina a para pra 55,
0: maluco!
1: Não, não, não tem, tem como. como. Wargame, desculpa, é Wargame. Não é RPG.
0: Meus amigos, assim foi o caos, porque a gente, obviamente, teve que dividir e, assim, por mais que eu fizesse muito esforço pra criar 10 mesas de RPG com 5 bonecos, né, até ter gente sobrando. Então, assim, a parte boa é que a galera curtiu muito, muitos deles se tornaram jogadores de RPG, muitos se tornaram jogadores de Magic, inclusive, por conta disso, né, mandar um beijo aí pro Gustavo aí, que é nosso ouvinte também, o Mundero, foi meu aluno aí dessa aventura maluca, ó, doideira, assim, enfim, e assim, muito história mas assim em termos de didática, foi um caos insano, né, porque teve de tudo, menos um RPG coordenado mas foi, foi uma lembrança que eu tenho com muito carinho Ô Bonza, a, você falou isso aí, a gente,
3: a gente na escola, o, esse Hugo que era o mestre a gente estudou junto, e a gente foi convidado pelo professor de história, levar pra feira de ciências um RPG aplicado à história, porque a gente mestrou, ele mestrou e eu ajudei a coordenar, a gente fez parte do mesmo grupo lá, foi na questão do senhor de engenho, escravo e tal aí alguns jogavam com o escravo, outros jogavam com o capitão do mato, o bicho fazia fila na porta, assim, só podia entrar de 5 em 5 mas a feira de ciências foi sábado e domingo e a gente não
0: parou, foi assim lotado, velho, 5 em 5 entrava uma aventurazinha de 30 minutos é porque é muito fascinante, né, essa aventura que eu mexei pra eles, foi mais ou menos com o um tema, assim, alguns deles estavam que eu achei que ia vir uma galera específica e eu falei, vamos, vou pensar um tema específico sobre, por exemplo, a invasão holandesa comecei a aventura moderna eles todos estavam se reunindo aqui no centro do Rio de Janeiro, centro histórico do Rio de Janeiro, para fazer um encontro de magos anual, que teria esse encontro. O mago apresentou uma magia que dava errado e eles foram jogados num espaço-tempo para a invasão holandesa só que aí, quando eles chegaram lá, o mundo tava subvertido, então o Nassau não era o, o Nassau que a gente conhecia ele era um mago poderoso dentro de um castelo eu me diverti horrores, né, quer dizer quando eu consegui organizar a turma e, enfim, isso foi caótico demais, mas é muito legal, cara cara, você falou de caos
1: e de subverter a história eu lembro de uma história que eu mestrei de Star Wars, eu queria mandar um abraço e um beijo pro Guilherme, eu comecei a narrar essa história e se passava antes do Episódio 4, né, Uma Nova Esperança E uma das primeiras missões que os caras tiveram Era negociar com o Jabba, sabe Tinha que ir lá no palácio do Jabba the Hutt
0: O Senhor Jabba disse que vocês Precisam ter 400 créditos Para pagar sempre um droidzinho.
4: É o, o Toilet Que fica lá, traduzindo Big
1: Fortuna, Big Fortuna eu lembro que um deles fez a cena idêntica àquela cena que a Leia, que está disfarçada de Hunter, tem o Chewbacca aprisionado com ela, de isca, saca um detonador térmico, que é uma granada filha da puta. Tanto que todo mundo se treme na, na sala do Jabba e tudo mais. E esse meu amigo, ele fez a mesma cena e falou, ah, eu tenho um detonador térmico. Só que o Jabba riu na cara dele e ele muito malandramente falou, ah... Pff. Bela bosta de granada. Jogou e falou: Vou matar só o Jabba. Meu irmão. Ele abriu um rombo na sala. Ele matou Jaba. Ah, nessa também, na Pari, tava o Obi-Wan Kenobi. <risos> Ele conseguiu matar o Obi-Wan E o Jabba eu falei, meu amigo Você tem noção do que você fez Com a linha temporal de Star
0: Wars? Talvez tivesse sido bom, né? Porque aí muita coisa não teria acontecido De ruim, George Lucas não teria feito Tanto filme esquisito, né? Não, sim Mas, mas eu não ia ganhar dinheiro
1: com isso <risos> Então é problema meu Não ia mudar a franquia Aí eu falei assim Caralho, você acabou de matar o Obi-Wan Você mudou toda a linha temporal Eu vou me fuder aqui pra ficar pensando Eu sei que foi Mano, foi muito engraçado a gente rindo disso
4: Ah, mas assim uma, uma história assim, um dos melhores, uma das melhores aventuras que eu joguei foi de Star Wars, no período entre o episódio 3 e o episódio 4, na época do expurro dos, dos Jedais. Mandar um beijo aqui para Fabiano, nosso mestre, o Wendel, Itlin, Patrício, Chenoi de vocês. E essa época a gente montou Tinha pare né? Eu, eu tava jogando com um sensitivo à força, que ele era um, um padawan, conseguiu escapar da ordem 66 e. Tava vivendo é, escondido. A história foi desenvolvendo. E engraçado que essa história, acho que uns dois anos antes do episódio 8. E na história, o meu personagem, ele tinha uma conexão com a força com uma outra pessoa muito parecida com aquela conexão de Kylo Ren e de Rey. Ela era conduzida pelo para aquele... Rapaz, episódio... é tão ruim essa nova série que eu não sei nem o nome dos, dos caras direito, bicho. Do Qual o nome daquele cara que o mestre de Kylo Ren? Snoke?
2: Popatini? Snoke?
4: Pronto, Snoke Snoke Snoke, 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 Snoke. Aí dois anos antes disso, então assim, já, já o mestre, ele já tinha criado esse conceito de, de conexão da força, assim tipo de, de, de gêmeos da força conectados e, e foi uma aventura muito foda, pô, de você chegar, você descobrir um irmão teu da força, a tua alma gêmea da força, tava pro lado negro teve combate, enfrentamos Darth Vader, o personagem assim, ele morreu enfrentando Darth Vader, mas de uma maneira assim, muito muito bonita, a história se assim, encerrou de uma maneira muito bonita, foi muito bacana esse essa aventura assim, foi uma das melhores aventuras que eu tinha, tinha jogado Toggen,
1: quem é que enfrenta o Darth Vader <risos> Numa RPG de Star Wars E sobrevive pra contar, cara É claro que ele morreu
4: eu quase ganhei, eu quase matou Assim, Dado é foda, acertei é, Não sei se você já jogou aquele Edge of Empire, tá me tirando? Claro que sim Na jogada de Dado, tem Na tabela de crítico lá, tem um que você Ataca novamente, aí pronto, eu tenho Uma pancada, bicho, pancada de sábio de luz Naquele RPG, é uma limonada Eu acertei, eu ganhei iniciativa Acertei de novo, e meu personagem Era da classe macaxe que se eu gastasse Tanto de estranho, eu podia atacar de novo, bicho, eu dei Três mamonadas de Vader, tipo assim, velho Se eu tivesse um pouquinho mais de sorte mas deu a lógica. Deu a lógica. <risos> é muito esperança achar que vai ganhar
1: do Darth Vader. Eu acho tão bonitinho isso, cara.
4: Não, mas foi quase. Mas acabou de uma maneira, assim, muito bacana. O bicho tá se sacrificando e tudo mais. A aventura foi muito proveitosa. Aqui em Campina Grande, nós temos uma comunidade de RPG muito forte. Então, na época do Carnaval, nós temos o um encontro de RPG, que é organizado aqui pra uma galera. Então, assim, tem dias de noite que você é feita a proposta de live, do live action. Então, por exemplo, esse ano tem duas lives. Uma de Game of Thrones, e outra de Star Wars, a live que eu participei de Star Wars. Então, assim, você coloca o um e-mail, sortear os personagens. Então, ó, eu joguei na minha live como um representante de vendas, que eu tinha como objetivo roubar o projeto da X-Wing, que estava sendo colocado para ser vendido. E dentro da nave que estava sendo, tinha um Jedi, tinha os Inquisidores que estavam atrás do Jedi, e um dos objetivos lá do Jedi era conseguir roubar a X-Wing. Aí nisso vai rolando a live, você interagindo e tudo mais, você tem a ficha do seu personagem, então tem vários pequenos mestres, que tipo, você vai fazer ação. Você, ele, o mestre lá vai, vai rolar o dado e tudo mais. Ele, pelo resultado, vai dizer: Ó, você conseguiu assim, assado, você interpretando, tudo mais, e vai passando pela coordenação geral. Aí vai acontecendo a história. Bicho, é uma experiência é, bacana, muito, assim. muito, muito, muito boa. Muito boa. O
1: importante é você juntar a galera e se divertir. E, cara, não tem mestre? Porque é, geralmente é uma parte difícil, né? De montar uma mesa. É alguém que tome a frente e fale: Não, pode deixar comigo que eu vou montar a história, vou me dedicar aqui. Se joga, cara, monta a mesa Ou vai criando da sua cabeça ali na hora Tá ótimo, você só vai precisar de lápis, papel e dado Mais nada E hoje nem dado você precisa mais Você faz tudo no aplicativo Nem papel e caneta também Você faz tudo no computador Mas e vocês? Já jogaram RPG? Estão animados para a nova coleção de Magic De Adventures in Forgotten Helms? Deixem nos comentários Não se esqueçam que estamos em todas as redes sociais Facebook, Twitter, Youtube, Twitch, Instagram E agora nós temos o projeto do Padrinho. Sim, exatamente que galera, se vocês têm aí um trocadinho e quiserem muito nos ajudar, não custa nada ir lá no nosso padrinho para conhecer os planos, que são muito bacanas e ajuda demais a gente a desenvolver ainda mais o nosso time e criar cada vez mais conteúdo para vocês, certo? Então, fim do turno, Draw do monarca. O foi editado por Monarx MTG Produções.